0: Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie Raphael Zeier, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Kfz-Podcast, 14. Ausgabe und ähm, Kfz steht ja für Kirchner, Frick und Zeier. Den Frick hörte hier natürlich schon Quasseln, aber das wäre natürlich, äh, funktioniert nicht, wenn wir da nicht auch mal noch kurz an die Nordsee schalten. Ist der mit K auch da? Ja. Ja, und der mit Z in St. Gallen?
2: Der ist auch da und es regnet auch nicht, bevor du auf die Idee kommst.
1: <lacht> ich hab's mir, es ist mir tatsächlich ganz kurz durch den Kopf geschossen, ob ich diesen abgelutschten Spruch nochmal bringen soll, aber wenn du es ja schon selber machst, ist es natürlich noch viel praktischer, da muss ich ja nichts sagen. <lacht> Hallo zusammen, wie geht es euch? Ja, <lacht> ja, ja ba, ba, ba. wie geht es euch? Okay, Stille herrscht, also mir stell geht's so,
0: gut. Stellt doch nicht so komplizierte Fragen. Ja, stimmt, natürlich, ist schon gleich am Anfang. Also
1: mir geht's gut, dann fange ich mal an. Ich war ja insofern, kann man das vielleicht thematisieren, ich war ja letztes Mal nicht dabei, ich hatte einfach keine Lust, aber bei Thema Podcasten kenne ich mich auch zu wenig aus. Darum war das eigentlich ganz praktisch. Nee, ich habe mir tatsächlich den Magen ja verdorben gehabt. Ähm, beim Grillieren, wie wir Schweizer ja sagen, aber es lag weder am Grillieren noch am Magen, es lag wohl eher an den Krevetten, die irgendwie die wahrscheinlich nicht mehr so ganz gut waren und weil ich mal vor puh, lass mich überlegen, 38 Jahre ist das schon her, habe ich mir mal so übelst in der Bretagne an einer richtig großen Atlantikkrabbe, so einen halben Meter Durchmesser, habe ich mir mal so übel den den Magen verdorben, also das war dann tatsächlich eine, eine, eine Lebensmittelvergiftung da bin ich dann im Spital gelandet in Frankreich, das war eher uncool. Und das, dass ich mich allein noch daran erinnere nach 38 Jahren, heißt, dass ich extrem vorsichtig bin, wenn ich mir bei Meeresfrüchten irgendeinen Marken verderbe. Und drum, ähm, ja, drum musste ich da ein bisschen aufpassen und hatte kurz ein bisschen Bedenken letztes Mal. Aber es war dann keine. Ja, der Mal, <lacht> genau. Also von dem her gesehen, ähm, alles, alles Paletti, ich bin wieder fit und munter. Und ähm, ja, was ist eigentlich das Thema heute, liebe Freunde? Wir wollen über Optik sprechen. Über Optik. Oh, jetzt machst du mir aber Angst. Zum Glück habe ich mein Hemd angezogen. Warum sprechen
0: wir über Optik? Wir sind ja zum Glück nicht zu sehen, also zumindest nicht für die Außenwelt, aber es geht um das, <lacht> was man halt gerne im Netz guckt. Und da ist ja die, die erste Adresse, wenn es um Bewegbild geht, ja YouTube.
1: Genau, das ist unser Thema heute. YouTube-Tour-Themen, Schwerpunkt YouTube sozusagen. Und das Ganze hat ja kommt ja nicht ganz von ungefähr, ich meine, seien wir ehrlich, man könnte immer eh über YouTube sprechen, aber es ist ja so, dass der Herr Zeier in St. Gallen hat ja eine YouTube-Karriere gestartet. Hast du jetzt schon beim Tagesanzeige gekündigt oder nicht?
2: Äh, ich bin noch dran. <lacht>
1: Okay, du arbeitest noch dran, sehr gut. Also ihr seht, da ist einiges kommt. kann man einiges erwarten aus St. Gallen in nächster Zeit. Und ja, auch der Malte tut ab und zu auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal, auf unserem äh, YouTube-Kanal vom Apfelfunk-Podcast hast du ja schon das eine oder andere Video gemacht. Also man könnte sagen, wir sind alle so ein bisschen bei YouTube unterwegs. Ja, jetzt stapelst oder? du
2: sowieso tief. Ihr habt ja noch euren Apfelfunk, wie heißt es, am, Tele am, am Hörer heißt es, wo er da dieses YouTube-Live-Dings macht. Also bitte sehr, darf sich da nicht rausnehmen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Genau, da haben wir haben wir auch etwas angefangen, ein Format auf YouTube sozusagen, ein Livestream. Wir kommen dann zu den verschiedenen, ich sag mal Arten von YouTube, ähm, was man da so alles drauf machen kann. Und ich habe früher viel YouTube gemacht. Also wir haben uns überlegt, das wäre doch mal ein Thema, YouTube so ein bisschen gesamtheitlich anzuschauen. Und ich glaube, ich ich fange gerade an. Vielleicht frage ich mal den Malte zuerst. Kannst du dich erinnern, was du was dein erstes Video auf YouTube war? Was du geguckt hast, nicht gemacht, nicht produziert?
0: Oh Gott, das, das, kann ich dir nicht sagen, weil ich so ewig schon bei YouTube unterwegs bin. Das, ähm, nee, weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Also, aber thematisch, also ich
1: meine, klar, klar kannst du nicht sagen, ja, das war irgendwie der der Tourbesuch von vom vom womit YouTube ja gestartet ist. Aber thematisch war das schon Tech oder war das etwas völlig anderes?
0: Ja, Tech hat mich immer schon interessiert. Das, das hätte ich selbst im C64-Zeitalter schon gucken können, wenn es an YouTube gegeben hätte. Ähm das wird irgendwo wahrscheinlich inzwischen Tech und Star Trek irgendwie was gewesen sein. Aber kann, wie gesagt, keine Ahnung, kann auch was ganz anderes gewesen sein, mhm. ein Zufallslink oder so. Ja.
1: Bei dir auch, Raphael? Ich bin auch
2: verzweifelt am überlegen, was es gewesen sein könnte. Es, es ist viel zu lange Das ist natürlich her. eine fiese ja, Frage. Ja. Es Zumal gibt es damals es gibt ja auch noch nicht YouTube so ganz klar ja so war, dass, es, dass YouTube so ein großes Ding wird. Das war einfach eines von vielen Videoportalen, wo du halt in, äh, Videos im Internet gucken konntest. Darum bin ich mir nicht so ganz sicher, was es war.
1: Ja, bei mir war es ganz ähnlich und es war kein Tag, es war irgend so, ich glaube, reisemäßig. Ich habe irgendeinen YouTube von irgendeinem Typen irgendwo in Frankreich gesehen, wo ich dachte, oh spannend, da möchte ich mal hin. Aber das war auch, es ist ja so, du, du hast vorhin angesprochen, vielleicht wenn wir so bei der Geschichte von YouTube sind, ein wichtiger Punkt. YouTube war ja, das kann, kann man sich heute zwar schlecht vorstellen, aber war ja am Anfang nur eines von vielen. Und selbst als Google das ja nach eineinhalb Jahren, nachdem die das gegründet hatten, hat ja Google das schon gekauft. Das war relativ früh ja in der Geschichte von YouTube, wo Google gleich eingestiegen ist. Aber auch da war es ja nicht so, dass es gleich innerhalb von kürzester Zeit quasi waren alle da bei diesem Google-Videodienst, sondern das war einfach einer von vielen. Und man hatte eigentlich zu der Zeit, so 2007, 8 so in der Zeit rum, hatte man sonst ein bisschen das Gefühl, ja, also äh, ich, also ich weiß noch, bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte das Gefühl, also so ein eigener Videodienst, der quasi nur über Video funktioniert. Weil oft war es ja so, du hattest ja die großen Plattformen, Yahoo und AOL und alle anderen. Und die hatten natürlich auch eigene Videodienste, wo du zum Teil auch selber Videos hochladen konntest. Und ich hatte, ich weiß noch, am Anfang, als ich YouTube begegnet war, hatte ich so gedacht, das ah, ist schon noch krass. Die Seite macht nichts als Videos, nichts anderes, nicht noch News und Mail und alles das. Und und man konnte sich das gar nicht so vorstellen, wie wichtig das heute wird. Tönt natürlich heute total peinlich, aber so ja. kam mir das damals vor, weil es eben nicht das einzige Portal war.
0: Man muss das allerdings auch so im technischen Kontext seiner Zeit sehen. Also zu der Zeit war es ja wirklich so, dass man es so Mitte der 2000er, Ende der 2000er nur stationär nutzen konnte. Weil dort hatte man die entsprechenden Bandbreiten, um ja, Video klar. vernünftig zu übertragen, ganz zu schweigen von den mörderischen Verträgen, die man ja bei Mobilfunk hatte, mit begrenztem Datenvolumen. Also man wäre nie auf die Idee gekommen, dort Video zu gucken. Und am Ende ist ja der Erfolg von YouTube, um das mal vorwegzunehmen, ja auch sehr stark eben damit verknüpft, dass eben auch der Siegeszug des Smartphones eben dann da war.
1: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also das Smartphone hat ja dort extrem viel ausgelöst und YouTube war immer schon, ähm, ich weiß, ich habe mal einen Vortrag gehört bei Google 2011 oder so und da haben sie sich, ich will nicht sagen gebrüstet, aber da haben sie erzählt, wie wichtig das eben ist, dass das auf allen Bildschirmen von Geräten funktioniert, auf den kleinen, auf den ganz neuen, riesigen Smartphones wie so einem iPhone 3G und so. Und dann, dann hat man gemerkt, dass das von Anfang an bei ihnen war das quasi ein Fokus, dass das auch auf, 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 auf mobilen Geräten läuft?
2: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wann ich äh, YouTube beigetreten bin. Das war 2007 mit meinem alten Konto, wo ich jeweils Konzertvideos hochgeladen habe. <lacht>
1: ich, Echt? Ja, ich habe
2: hab das ah, okay. Konto wieder Hat immerhin 178.000 ja Aufrufe.
1: Na wow, kann man, kann man, kann man doch nicht sagen. Aber das heißt, du hast also schon 2007 eigentlich Videos hochgeladen, aber nicht in dem Sinn selber Videos produziert, sondern du hast Konzerte hochgeladen.
2: Genau, ich, ich habe an Konzerten die Kamera hochgehalten. Das, damals war es noch eine kleine Fotokamera. Und alle haben gesagt, was ist das für eine blöde Idee, da wäre ein Konzert zu filmen. Heute, heute muss ich es nicht mehr machen, heute machen es andere für mich. Da musste ich noch selbst. Aber ich weiß nicht mhm. mehr, wie ich in das Konto reinkomme. Ich habe den Login verloren.
1: Wäre sicher noch interessant, mal deine, deine alten Konzertvideos zu schauen. Ich kann das
2: danach in die Links unten an den Artikel reinmachen, wenn das jemand sehen will. Das ist wirklich noch lustig.
1: Malte, hast du am Anfang vor allem ko also,
0: also konsumiert oder auch selber irgendetwas hochgeladen? Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange nur konsumiert. Also ganz im Gegensatz zu anderen Sachen im Netz, wo ich ja sehr früh dabei war. Meine erste Website 1996. Podcast habe ich im Grunde schon gemacht, als es noch gar keinen Podcast gab. Damals haben wir es Webradio genannt. Warum Übster. heißt es nicht
1: Maltecast heute?
0: <lacht> Mit übelster Qualität. Das war damals für, für unsere Star Trek-Seite. Da haben wir irgendwie, weiß nicht, Anfang der 2000er oder so? oder nee, Nein, Ende der 90er, 1999 haben wir schon sowas Podcast-artiges gemacht, damals noch über Real Audio und so weiter. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber auf jeden Fall, dieses Creator-Sein hat mich eigentlich bei allem immer gereizt, aber komischerweise bei Video hatte ich immer extreme Demut davor und mhm. habe mich da nie so richtig ran getraut, bis vor jetzt, na, weiß nicht, ein paar Jahren, wo ich dann mal damit ein bisschen gespielt habe erst Ja, mal. Konzertvideos
2: waren halt relativ simpel, weil äh, ich habe da zufällig entdeckt, dass das war so eine kleine Kompaktkamera von Sony, dass die ein überraschend gutes Mikro dienen hatte für damals und äh, Konzerte sahen sehr, sehr schnell sehr, sehr gut aus und äh, mhm. naja, ich habe das irgendwie lustig gefunden und es wurde dann auch äh, relativ häufig angeschaut. Von daher habe ich das damals äh, sehr, sehr gerne gemacht und ich, ich brauchte einfach eine Plattform, um die hochzuladen. Wir hatten damals einen Musikblog und konnten die Videos natürlich nicht selber hosten und äh, na, so bin ich dann ziemlich schnell äh, bei YouTube gelandet. Mein privates eigenes Konto mit dem richtigen Namen habe ich seit 2011 und äh, das erste Video habe ich jetzt auch noch nachgeschaut, das war 2014, als ich äh, die Apple Watch in der Hand hatte, damals äh, in Cupertino. Da habe mhm. ich ihn schnell, muss ich es rasend schnell an die Redaktion übermitteln und wir konnten es nicht rausmailen oder sonst wie verschicken, das Video. Dann habe ich es schnell bei YouTube hochgeladen und ihnen gesagt, zieht es da wieder runter.
1: Aber ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Du hast etwas Entscheidendes erwähnt, was, glaube ich, den Erfolg von YouTube also letztendlich heute immer noch, aber vor allem Anfang, äh, in den Anfangsjahren ja ausgemacht hast, du hast gesagt, ja wir konnten es ja nicht selber hosten. Es ist ja nicht so, dass YouTube Video in irgendeiner Form erfunden hätte, aber was YouTube halt von Anfang an geboten hat, war quasi die Möglichkeit, dass du deine Videos, die du wie du die auch immer machst, dass du die irgendwo hochladen kannst, damit sie andere anschauen können und wenn halt plötzlich 10.000 Leute das anschauen, hast du nicht das Problem, dass dein eigener Server, den es damals ja auch schon möglicherweise gab beim Hoster oder so, dass der dann in die Knie geht. Ich glaube, das ist das, was ja auch heute noch der entscheidende Punkt ist, warum ja auch heute noch ganz viele, selbst Medienunternehmen ja, teilweise sagen. auf
0: YouTube sind. Ich wollte es gerade sagen, ich meine, das gilt ja damals wie heute. Der, der Unterschied ist halt, die Technik hat sich weiterentwickelt, die Videos sind heute hochauflösender, manchmal auch viel länger und du hast halt immer dieses Risiko, wenn deine Zielgruppe überschaubar bleibt und die Abrufe halt planbar wären, dann wäre es ja kein Problem. Aber so, alle, alle machen ja es ja so ein bisschen mit der Absicht oder Hoffnung auf Erfolg. Und wenn der Erfolg sich einstellt, das weiß man ja auch von allen anderen Medienformen, dann äh, kommt auch die Unberechenbarkeit. Aber es ist ein echt Kuriosum. Ne? Also ich meine zum Beispiel Podcasts. Es gibt glaube ich keine vernünftige Möglichkeit, also eine, so mit YouTube vergleichbare, so offen ein so also ein offenes Format, einen Podcast zu hosten, jetzt kostenlos und der Qualität, verglichen jetzt mit, mit Videos, die ja mhm. ungleich jetzt aufwendiger sind, was jetzt die Datenübertragung das ist, ist, das verrückt. Datenvolumen.
1: Das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich genau das überlegt, was du sagst. Ich meine, Podcast, unser Podcast hier, eineinhalb, zwei Stunden, was sind das, 100, 120 Megabyte am Schluss, ein kleines Pfeil. Wenn, wenn, wenn ihr irgendwie ein 4K-Video hochlädt, sind das, das will ich gar nicht wissen, extrem viel mehr Gigabyte, und das dann letztendlich gratis und eben Video und mit allen Formaten, mit großem Bildschirm, kleinen Bildschirm schieß mich tot. Das waren ja Features, die waren dann relativ schnell schon auf dem Gerät, also beziehungsweise bei YouTube dabei. Und das war von Anfang an gratis und für, für Podcasts ist halt eine kleine Nische, ähm, gibt es das eigentlich nicht. Ich meine, klar, es gibt ganz viele Hoster, es gibt Soundcloud und viele andere, aber da zahlst du ja relativ schnell dann, wenn du ein gewisses, eine gewisse Menge produzierst oder eine gewisse Anzahl Stunden hochladen willst. Bei YouTube war das eben von Anfang an nicht so, das war gratis. Das blieb gratis, auch nachdem es natürlich Google dann gekauft hatte. Ähm ich Vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte, der Raphael hat ein bisschen erzählt, du hast ein bisschen erzählt. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen umgekehrt, lustigerweise. Ich habe 2010 selber angefangen, Tech-Videos auf YouTube zu stellen, auf meinen YouTube-Kanal. Und das war aber auch, ich, ich bin tatsächlich dann erst später dazu gekommen, selber so viel YouTube zu gucken. Also heute gucke ich eigentlich YouTube, ich nutze YouTube mehr als jedes andere Medium, vor allem mehr als sonst Fernsehen, Netflix oder so. Aber das war damals, ich habe eigentlich angefangen, selber hochzuladen, aber selber noch gar nicht so viel YouTube geguckt. Also ich habe zuerst hochgeladen und dann habe ich irgendwann aufgehört hochzuladen und habe nur noch geguckt. Und und heute gucke ich vor allem noch. Also bei mir war es so, so quasi ein bisschen Unterschied. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir so ein bisschen darüber diskutieren können, weil ich finde das spannend und ich finde das spannend, gerade wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, früher und früher jetzt in meinem Fall war 2010, 11, 12, 13. Das waren so, ich habe so vier Jahre lang, von 2010 bis 2014 habe ich relativ häufig Videos gemacht. Da sind ungefähr 80, 90 Videos entstanden. Und es gab einige, die haben über 100, 120, 130.000 Views gehabt, irgendwie im Vergleich MacBook mit irgendeinem so komischen Asus Zenbook oder so 2011 oder irgendwie natürlich ganz viele Smartphones. Und wenn man das heute anguckt, klar, das sind neun Jahre oder acht Jahre her, je nach Video, aber was mir schon auffällt, damals hat es eigentlich gereicht, wenn du... ich ich habe auf Deutsch gesprochen, also nicht Englisch, aber immerhin Deutsch, nicht Schweizerdeutsch. Ich hatte so einen Camcorder von Sony, den man eigentlich braucht einfach zum Filmen. Der hat auf ST-Karte, Full HD konnte der aufnehmen und dann in den Mac und, und mit Final Cut und so. Aber die Videos waren super einfach. Ich habe einfach gequasselt. Ich habe was gezeigt. Man sah mich eigentlich nie. Man hat mich nie im Video gesehen, sondern man hat immer nur meine Hände gesehen und ich habe irgendwas da am Tisch, irgendwo irgendwas gezeigt. Keine Schnittbilder, keine Zwischendinger, ab und zu vielleicht irgendwelche Logos oder mal kurz ein Bild eingeblendet, sonst nichts. Super quick and dirty und das war eigentlich okay. Das hat funktioniert in der damaligen Zeit. Dadurch war der Einstieg für mich, weil ich komme ja aus dem Radio, ich habe dann später schon auch noch, ich habe natürlich schon auch mal eine Zeit lang beim Fernsehen gearbeitet, aber ehrlich gesagt, so von Video und Videoschnitt hatte ich keine Ahnung. Und der Einstieg war super easy. Ich bin relativ schnell, war ich online. Wenn ich das mit heute vergleiche, und dumm komme ich so ein bisschen zu, zu, zu meiner These, Erfolg, ich möchte das bitte in Anführungszeichen, ich bin jetzt heute kein, kein YouTuber geworden, aber ich behaupte mal, Erfolg war früher einfacher. So in dieser 2010-15er-Zeit. bis 15er Zeit, Weil wenn ich heute gucke, nehmen wir den Raphael, gutes Beispiel. Der hat zwar früher Musikvideos hochgeladen, aber dann ja eigentlich, ich sag mal, richtig produziert hast du jetzt angefangen mit YouTube. Wir kommen dann nachher ausführlich dazu. Aber das sind super komplexe, mit einer unglaublich tollen Kamera aufgezeichnete, crazy geile Videos, die aber auch entsprechend viel Zeit kosten zum Produzieren. Weil bei mir war es damals so, das Video hat zum Produzieren vielleicht Viertelstunde Schnitt gebraucht und 20 Minuten quasselt der JC. That's it, das war wie ein Podcast. Heute kannst du das ja gar nicht mehr bringen. Heute ist es ja, also wenn ich selber YouTube-Videos gucke, denke ich, boah, sind die alle gut. Wie, wie seht? Nehmt ihr das auch so wahr?
0: Ja sicher, Die Einstiegshürde Klar,
1: ist viel, viel höher. Die,
0: die haben ja alle klein angefangen. Also wenn man sich die großen YouTuber von heute anguckt, Felix Bahr in Deutschland zum Beispiel, Alexi Bexi, wenn man in Amerika MKBHD sieht und so, wenn man deren erste Videos als Maßstab nimmt, ist man ja erschrocken. Aber es lag natürlich <lacht> daran, zu, zu der Zeit, als das anfing mit YouTube, da war es ja eben so, da war das eben die Technik, die man sich, also die waren alle ein bisschen jünger und hatten nicht so viel Geld, aber es war eben auch die, der Stand der Technik. Uh -huh. alles, was jetzt so professioneller war, war irrsinnig teurer, teuer. Und der Zugang zu dieser besseren Technik ist ja heute ungleich besser. Also die, es steckt in unserem Smartphone schon drin und, und selbst wenn du dir eine Spiegelreflex kaufst, hast du schon ja fast so einen, so einen Kino-Effekt dann von, uh -huh. von der Qualität her. Ganz zu schweigen von der Zubehörindustrie, die sich über die Jahre auch aufgebaut hat, sowohl was Mikrotechnik angeht, Licht und so, das gab es ja alles damals gar nicht. Keiner hatte ja, es gab so einen, so einen home Camcorder bereich so, weißt du, diese mhm. Hobbyfilmer, die in der ja, genau. durch die Gegend laufen und ihr, ihr Wohnmobil filmen. Mhm. Und dann gab es halt die Profis, die dann halt aber auch Zehntausende von Euro ausgegeben haben für Equipment. Dazwischen gab es wenig. Und das hat sich halt völlig geändert und ich finde, du siehst es halt auch sehr stark. Mhm. Also du
2: siehst es ja auch bei mir, ich habe jetzt einfach meine Fotoausrüstung ein bisschen zweckentfremdet. Meine Fotoausrüstung, meine Podcast-Ausrüstung. Weil mit meiner Fotokamera kann ich anscheinend sehr, sehr gut filmen, was ich inzwischen rausgefunden habe und äh, mein Podcast-Mikrofon eignet sich auch äh, hervorragend für Videos und äh, wurstel, wurstel und ein bisschen Fingerübung und äh, schon bist du relativ weit. Also das überrascht mich schon.
1: Weißt du, ich ich, ich meine gar nicht unbedingt die Technik. Das stimmt. Ich meine, früher, eben, ich hatte so einen Camcorder, wie, wie Malte gesagt hat, den, den man in den Ferien, meine Eltern hatten so, so einen Teil für in den Ferien, die Ferien zu filmen quasi. Und ich habe damit, also mit meinem eigenen, dann Videos gemacht. Das ist ja eigentlich, ich sag mal, der Teil ist ja viel einfacher geworden. Nehmen wir ein iPhone, ein iPhone 11, das filmt in 4K. Wenn du genug Licht hast, sieht das, seien wir ehrlich, hammergeil aus. Da kannst du Aufnahmen machen, die sehen knackig super, super toll aus. Also ich finde, die Technik ist eigentlich einfacher. Der Einstieg ist easy, weil es hat heute jeder ein Smartphone. Ich behaupte, 80% der Leute haben ein Smartphone. Mit dem kannst du problemlos filmen. Gerade am Anfang, da kommst du sehr, sehr weit. Aber gleichzeitig, wenn du dir die Videos anguckst, das ist ja nicht mehr nur einer vor der Kamera, der ein bisschen was erzählt und ab und zu das Gerät irgendwo in die Kamera hält. Das sind ja hochkomplex produzierte Produktionen und ich meine eigentlich ja. mehr das. Ich meine die Technik, ich ja, behaupte ich mal schon. einfach, ich die Technik schon, wurde einfacher, aber ja. die, das, was man eigentlich heute erwartet mit verschiedenen Kameras und Zwischenbild und schieß mich tot, das wurde viel, viel komplexer, weißt du?
0: Ja, du hast natürlich auch eine Professionalisierung gesehen. Einerseits mhm. sind Leute in den Bereich YouTube reingegangen, die früher das als lächerlich erst angesehen haben. Das ist mhm. ja bei vielen Sachen, die du im Netz hast. Bei Podcasts siehst du es ja momentan auch. Da stürzen sich ja auch alle professionellen Medien momentan drauf und auch gerade so die, die Radiosender und so und versuchen mhm. jetzt ihr professionelles Know-how einzubringen. Die Frage ist dort, ob es gut geht, weil ich glaube, beim, beim Podcasten ist dann doch auch so eine, ja, etwas andere Kultur gefragt. Also viele sind da so unterwegs nach dem Motto, sie wollen jetzt diese Überprofessionalisierung reinbringen. Und ich glaube, viele Hörer wertschätzen gerade, dass sie die losgeworden sind. Ja. Das, ist, das ist ein spannendes Experiment, wo, wie das ausgeht. Aber bei YouTube war es definitiv so, dass dieses Know-how, um, wie du ja schon sagtest, Bildschnitt, Komposition, wie setze ich so einen Film auf? Aber auch als Plattform schlichtweg. Also, wie viele, mhm. man, man gucke sich mal Alexi Bexi an. Das ist ja so ein Filmemacher, der hat das der, der Profi. Aber der hat das richtig zu seinem Business gemacht, weil er wahrscheinlich, weil man ja auch weiß, dass gerade so Fernsehen und Film ist ja beileibe nicht so zugangsoffen. Unglaublich viele bleiben da auf der Strecke, auf dem mhm. Weg, die dann halt dann da was machen wollen, die aber auch Talente sind, aber einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder nicht den richtigen Freund und Förderer finden. Ja. Und YouTube war ein Stück weit ja auch die Demokratisierung dieses Bereichs. Und man muss natürlich bei alledem auch noch sehen, der Erfolg von YouTube hat auch bedingt, dass du so eine Art... Kultur auch einfach dort hast, die da eingezogen hat und die spornt mhm. sich selber an, die, die motiviert sich, jeder will besser sein. Ich meine, wir sehen es ja auch so, mhm. wir, die wir jetzt nun einsteigen, wir fangen ja auch nicht da an, wo die bei 2010 waren, sondern wir nehmen uns nee. die zum Maßstab, die da sind und versuchen ja. vielleicht so unsere Defizite durch so einen neuen Spin irgendwie dann ja, herauszuholen. Genau. Ja, das trifft ziemlich ja, genau. gut
2: auch so die ganze Entwicklung, die Jean-Claude erwähnt hat, die, die habe ich ja auch mitgemacht. Zuerst habe ich ein, äh, mein erstes Video, was ich eigentlich so ernsthaft gemacht habe, wieder war, das äh, aber was war es? War die Tag Heuer Smartwatch? Die habe ich einfach so ein bisschen in der Hand gehabt, weil ich musste sie zurückschicken und habe gedacht, ach komm, mach noch schnell ein Video, weil der Kollege, Kollege mhm. Lorenz Keller vom Blick macht ständig Videos. habe ich gedacht, komm, das kannst du, machst du auch mal. Da habe ich einfach schnell so ein bisschen in die Hand genommen, ein bisschen gedreht und äh, gefilmt und dann zurückgeschickt. Und äh, naja, es, die ersten paar Videos waren wirklich einfach immer, wie Jean-Claude gesagt hat, meine Hände auf dem Tisch, die irgendwas gedreht haben und angeschaut haben. Dann kam sehr schnell das Feedback ja. Äh, wo bist denn du? Kommst du denn nicht vor in deinen Videos? Und äh, erst habe ich mich davor noch gedrückt und dann irgendwann habe ich dann gefunden, ja, komm doch, probier es mal aus. Und äh, naja, jetzt, äh, ja, jetzt ist das eigentlich schon äh, gang und gäbe.
0: Bei Raphael ist es auch so ein bisschen kultig, dass immer so eine bestimmte Blume auf dem Tisch ist. Ah, steht. der
2: rote Klee, ja. Das zu, ursprünglich war es Zufall, <lacht> jetzt lasse ich ihn extra, weil er Malte mal äh, Malte ihn mal extra erwähnt hat. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube diese diese Entwicklung sieht man ja bei den anderen zum Teil auch. Also eben wenn du auch so weit zurückgehst wie als ich da, damals angefangen habe, dass man die Leute gar nicht sah. Auch der MKBHD in deinen ersten Videos sieht man den gar nicht oder nur ganz kurz. Ich meine heute kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass ich ein Video mache, wo man mich nicht sieht. <lacht> das würde ich auch heute niemals mehr tun. Also von dem her gesehen ist halt es hat sich natürlich total verändert. Aber ähm, vielleicht lass uns mal so ein bisschen ähm, diese, Wir haben jetzt über diese Komplexität, die gestiegen ist, wir haben natürlich, das finde ich ganz wichtig, Malte hat erwähnt, ja, wenn wir jetzt quasi anfangen oder wenn wir was Neues probieren wollen, dann fangen wir eben ja auch nicht an wie früher, sondern wir orientieren uns an denen, die super geil sind. Gab es natürlich 2008 nicht, da konntest du dich eigentlich an niemandem orientieren, da hat jeder ein bisschen selber ausprobiert und viele, die da dran geblieben sind, das sind die, an denen man sich heute quasi orientiert. Aber wie seht ihr das so? Es gibt ja, es gibt ja, gibt ja genug Statistiken. Wir, wir, tun so was in die Show Notes auch rein. Es ist ja so, dass man weiß, dass irgendwie 99 Prozent, ich glaube, sind sogar 99,9 Prozent. Ich bin nicht ganz sicher. Der Videos werden sozusagen nie geschaut. Also es das heißt, man weiß ja, es gibt ja auch Statistiken, wie wie unglaublich viel, wie wie welche krasse Menge an Videos jede Minute auf YouTube geladen wird weltweit. Und gleichzeitig wird, das muss man ganz böse und salopp sagen, der meiste Teil wird überhaupt nicht geschaut. Der findet sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Was meint ihr? Wird YouTube, also die, die wir natürlich angucken, die YouTuber, das sind ja alles super erfolgreiche, teilweise Medienunternehmen geworden heute. Aber ähm, der Großteil der Videos ist ja nicht das. Der Großteil der Videos ist ja... Die Geburtstagsfeier oder irgendeine Party oder irgendein Livestream, wo schnell ein paar irgendwas zusammen machen, das gucken sich 20 Leute an und danach nie mehr, das bleibt aber auf der Plattform. Ähm, habt ihr das Gefühl, ich meine, wir, wir schauen das Ganze so ein bisschen an als Medienmacher und das ist ein neues, ein neues Format, beziehungsweise ein Channel, der uns interessiert, aber meint ihr, dieser diese andere Teil, dass einfach Leute aus, aus Fun was hochladen, ohne dass sie jetzt gleich denken, Nein, das wird mal ein großer Erfolg. Oder meint ihr, jeder von diesen Milliarden Leuten, die da YouTube-Videos macht, will eigentlich am Schluss, dass dass er davon leben kann oder am Schluss quasi eine Medienkarriere macht? Ich glaube du Nein, nicht. ich
2: glaube wirklich nicht. Also wenn du da ein bisschen, ich, ich verbringe ja inzwischen ein bisschen mehr Zeit auf YouTube, als auch schon, dass siehst so du zum Teil Sachen, die du äh, nicht glauben kannst, dass jemand da auf eine Medienkarriere starten möchte.
1: <lacht> Eben, es kann nicht Aber sein. Aber es gibt
2: auch die anderen. Also was mich auch überrascht, und Teil siehst du unglaublich teure, hochwertig produzierte Videos, die wirklich super sind und die vielleicht die kaum Views haben ja, vielleicht haben die zehn Leute geguckt also da denkst mhm. du dann auch so ein bisschen oh ja also ich finde das auch ein ganz spannenden Aspekt
0: ich habe manchmal das Gefühl dass YouTube für einige auch so eine Art v Transfer ist also dass die da mhm. einfach ja ja genau ihr, ihr Zeug da draufpacken mhm. Und dann wollen sie sie wie Freunden hier. und Verwandten zur Verfügung stellen. <lacht> ja. Und es ist halt so ein eleganter Weg, weil du halt ja nicht diese Problematik hast. Du brauchst keinen Cloud-Speicher. Mhm. Du musst es nicht durch eine E-Mail quälen und so. Also diese Videos gibt es da auch. Und mhm. das, das äh, bedingt halt auch gerade, glaube ich, dieses Konzept, dass es nichts kostet und dass es so eine offene Struktur ist. Du bist ja überhaupt nicht jetzt irgendwie... Ja, motiviert, unbedingt etwas machen zu wollen, was mega erfolgreich ist. Du kannst ja einfach auch Nonsens machen, wenn es dich selber zufriedenstellt, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst ja auch Videos da, das finde ich auch bemerkenswert, du kannst ja auch private Videos oder, mhm. oder, ich möchte nicht wissen, wie viele ungelistete Videos es ja. bei YouTube gibt, die einfach nur irgendein Link sind. Ich weiß auch zum Beispiel von PR-Agenturen, die verschicken da irgendwelche Press-Kits und da sind dann dann ungelistete Links bei YouTube drin. Also das, das darf man nicht unterschätzen und das finde ich auch sehr spannend, in welchem Umfang wahrscheinlich da Material schlummert, was wir nie gesehen haben und was auch gar nicht dafür ist. Ja, vor ein paar
2: Wochen hat ein größeres Technologieunternehmen, ich sage jetzt nicht welches, auch ein neues Produkt vorgestellt und dann haben sie im Pressebereich auch lauter ungelistete YouTube-Videos gehabt. Da habe ich auch gedacht, ja, das könnte, das, äh, da müsstest du jetzt einfach den Link irgendwie jemandem schicken und der kann es dann publizieren und äh, die ganze Überraschung ist verdorben. Also das fand ich noch äh, beeindruckend, wie mutig die da damit umgegangen sind. Vielleicht haben sie auch verschiedene ungelistete Links gehabt äh, für irgendwie kleine Gruppen und hätten dann gesehen, wer es rausgelassen hat. Aber äh, <lacht> naja, ich, ich, ich mhm. bin ja nett und halte mich an solche
0: Abmachungen. Was mir auch noch eingefallen ist, dass… Wenn das wenn du es geleakt hättest, dann wäre es aber wenigstens vernünftiger Qualität geleakt worden, so gesehen qualitätssicher. Genauso stimmt es immer hier mit der Qualität.
2: Das Lustige ist, dass du das V-Transfer erwähnt hast. Das habe ich früher auch gemacht. Wenn ich mal ein Video gemacht habe für die Zeitung, wo ich arbeite, habe ich es immer noch äh, nachträglich auf YouTube hochgeladen, weil bei uns in der Zeitung hast du, glaube 720p Qualität und äh, mein Video war in 4K und ich fand dann immer dann, wenn, wenn ich es schon äh, gemacht habe und ich möchte es ja nicht irgendwie bei mir lagern, dann lade ich es doch noch auf mein YouTube rauf, dann habe ich es da wenigstens archiviert und äh, in voller Qualität. Also das, so habe ich es auch ein bisschen genutzt, aber das hat auch niemand interessiert.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, also du hast vorhin, Raphael, du hast vorhin von einem Video gesprochen, wo du, dass du gesehen hast, super toll produziert, ganz toll, aber irgendwie 10 Views. Die Frage ist natürlich, was heißt überhaupt Erfolg? Erfolg heißt ja nicht nur zwingend, ho, oh, das hat 200.000 Views, sondern Erfolg kann ja durchaus für den einen oder anderen auch sein, hey, guck mal, was ich für ein geiles Video gemacht habe. Ich zeige das ein paar Kollegen, ich zeige das vielleicht mal meinem Arbeitgeber und damit hat es dann eigentlich. Und wie das halt so ist, bei Cloudspeicher gelöscht wird ja automatisch nichts. Die meisten löschen ihre Videos auch nicht, die bleiben dann halt einfach dort drauf stehen. Das muss ja nicht heißen, dass das, was der damit tun wollte, nicht trotzdem sehr erfolgreich war. Also ich, ich finde so, ist immer blöd, nur auf diese Zahlen zu gucken oder, oder nimm, nimm selbst deinen Kanal, Raphael. Der ist ja dahingehend erfolgreich, weil man sieht, was du für spannende Sachen machst. Du hast auch genug Feedback. Und trotzdem ist es jetzt global betrachtet, interessiert es niemanden, ob du jetzt 80 oder 400 Views hast für so ein Video. Also von dem her, ich finde, den Erfolg nur an Views zu knüpfen, ist greift in meinen Augen ein bisschen zu cool.
2: kurz. Also das, das habe ich auch für mich äh, sofort äh, gesehen. Du, also du willst wirklich nicht diesen äh, Views nachreden. Das macht überhaupt keinen Spaß. Mhm. Du willst, äh, dass, äh, wenn Reaktionen kommen, dann das ist lustig. Kommentare sind lustig, wenn es die Leute gesehen haben, wenn du darauf angesprochen wirst. Dann find, das macht Spaß. Genau. Wenn, also... Ich sehe es auch, ich habe so einen kleinen Telegram-Chat, da bin ich Gott und froh, ist der nicht größer geworden, weil das ist wirklich so eine überschaubare Größe und da macht es noch Spaß. Ich glaube, wenn es dann irgendwann so eine kritische Größe überschritten hat, dann bist du, dann schaffst du das alleine auch gar nicht mehr. Also, ich bin bei uns in der Zeitung, ich habe einen Artikel über die Corona-Tracing-App geschrieben, da bin ich unglaublich froh, darum haben wir professionelle Kommentarleser, die da schauen, welche Kommentare freigeschaltet werden und welche nicht. Das könnte ich gar nicht alleine. Also, da, also ja. darum. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem kleinen Kosmos und das soll gerne so bleiben.
0: Ja, ich erlebe allerdings auch bei den Kommentaren, dass die Großen dann sich ja auch teilweise völlig ausklinken. Die lassen einfach laufen. Und das Witzige ist, dass die die, die, diejenigen, die es kommentieren, denen ist es auch anscheinend egal. Also die kommentieren immer weiter. Wo ich mich dann manchmal auch frage, ist eigentlich ja sinnbefreit, wenn ich jetzt irgendwie einem... Ja, Millionen YouTuber da schreibe da sind 5000 Kommentare drunter ich weiß selbst falls er reinguckt die Wahrscheinlichkeit dass meiner ausgerechnet gelesen wird ist äh, verschwindend gering und die schreiben da ganze Romane drunter das finde ich immer so ein bisschen erheiternd ja. also ich finde bei kleinen YouTubern ist das wirklich noch so ein Instrument des Dialogs dass man den das ist wie bei Künstlern, ne? Also wie so ein Kabarettist. Wenn der so einem kleinen Hause vor 30 Leuten so als Stand-Up auftritt, dann trifft man den hinterher auch noch bei der Theke, noch beim Bier und kann mit dem so ein bisschen schnacken. Wenn der nachher in Arenen auftritt, ja, meine Güte, dann zahlt man halt seine 100 Euro und, und äh, guckt sich das an. Punkt.
2: Genau, und danach wird er in die Limo geschoben von der Bodyguards und äh, ist verschwunden.
1: Es ist halt so, es ist ja oft so im Netz, gerade bei den Kommentaren, das gilt für Blogs, das gilt letztendlich für Zeitungen, die natürlich viel größer sind, deine Webseite, von der du gesprochen hast, bei, bei, bei euch beim Tagesanzeiger, aber es gilt ganz speziell auch für YouTube. Also ich habe zum Beispiel damals festgestellt, das war wirklich bei mir und ich glaube, das ist heute noch viel schlimmer geworden als vor acht, neun Jahren, die Videos, die irgendwie zwei, dreitausend Views hatten, da gab es ein paar Kommentare drunter, das waren vielleicht zwischen 20 und 50, meistens einigermaßen okay, ein paar Querschläger ist gut. Die zwei, drei Videos, die 150.000 hatten, da war so viel Müll drunter, schon im Jahre 2012 und heute will ich mir das gar nicht mehr vorstellen, das sieht man heute bei den Videos auch. Ich habe dann irgendwann angefangen und habe die Kommentare komplett deaktiviert, weil ich mir gesagt habe, für mich damals war YouTube kein soziales Netzwerk, sondern war eigentlich eine Plattform, die meine Videos hostet und ich habe dann immer noch Blogposts auf meinem eigenen Blog dazu geschrieben und das eingebunden und dort wollte ich eigentlich die, die... die die Kommentarkultur. Und du siehst das ja auch bei YouTubern. Die, die so, ich sag mal, die, die so zwischen 10.000 und 20.000, 30.000 Views haben pro Videos, die, die geben sich noch die Mühe und gehen das noch durch. Das können auch mal 100 sein. Aber da es schon extrem viele, wo ich manchmal denke: What the fuck, was sind das für Vollpfeifen dort? Und das fällt mir bei YouTube ganz krass auf, weil da ist halt nichts gefiltert. Also bei der Zeitung ja. kriegst du die Idioten ja nicht mit. Und, und dann die, die aber diesen Sprung dann auf drei, vier, 500.000 machen, wie es Malte gesagt hat, die haben dazu vielleicht 50.000 Kommentare, aber da frage ich mich manchmal, hey, stellst du das lieber ab? Weil das kannst du eh nicht überblicken und die Chance, Idioten anzuziehen, ist recht groß.
0: Ja, witzig, dass du das gerade ansprichst. Also einerseits soziales Netzwerk, das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich habe bei YouTube das Gefühl... Sie eifern halt immer noch so ein bisschen, das auch mehr zu werden. Sie haben ja auch so eine Art Feed, aber dieser Feed ist so merkwürdig versteckt und unscheinbar, dass er eigentlich sich schon wieder so ein bisschen selber dann aufhebt. Das erinnert mich so an, an Ping, dieses glücklose Musiknetzwerk, was Apple damals mal versucht hat in iTunes zu etablieren. Und das andere ist aber... Ähm, die Frage, warum lassen Massen YouTuber noch Kommentare zu? Aha. Ich glaube, wir denken zu sehr immer in dieser Richtung, das ist dein Profil und die Leute kommentieren für dich. Ich, ich erlebe auch bei vielen Videos, dass da ganze Communities untereinander sind. Also das ist sozusagen wie so eine Art Diskussionsforum dann schon so ist. Einer macht einen Aufstoß, oder Aufstoß, ja, auch mal einen Anstoß und ja. die anderen, die anderen, die diskutieren dann mit ihm und es ist eigentlich völlig egal, ob der YouTuber jetzt dann dem beitritt oder das überhaupt wahrnimmt, das interessiert die gar nicht. Und deshalb lassen das dann die YouTuber laufen, aber für YouTube ist es halt auch attraktiv.
1: Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. YouTube ist, das muss man sich bewusst machen, das sieht man auch, wenn man so ein bisschen diskutiert, in, in den, in den, wenn es zum Beispiel auch um Werbung geht oder so. Ich habe mal so mit Werbenetzwerken gesprochen, habe äh, die interviewt, YouTube ist eines der größten Social Networks der Welt. Das kann mit Facebook mithalten, das kann mit, mit anderen mithalten. Also YouTube wir nehmen das vielleicht teilweise als Zuschauer oder als Konsument wahr, als eine coole Videoplattform mit Vorschlagfunktion so aller Netflix. Aber ich glaube genau das, was du jetzt sagst, Malte, YouTube ist ein riesiges soziales Netzwerk. Das darf man nicht vergessen. Also, und das wird auch so genutzt. Also die ganzen Vlogs oder diese ganzen, es gibt ja auch oft, einer macht ein Video und andere antwortet quasi per Video, hier ist der Link, ich mache wieder und dann geht das hin und her. Ich sehe es zum Beispiel bei meinen Kids, die gucken so Game-YouTuber schon. Und da ist das oft so, da wird wirklich Dinge, die wir vielleicht über Twitter oder über Instagram irgendwie abhandeln würden, so mit dem Hin und Her oder Geschichten erzählen, machen die untereinander quasi. Also ich glaube schon, dass YouTube neben der Funktionalität eines, eines Videostreaming-Dienstes ist es eigentlich auch ein soziales Netzwerk. Auf jeden
2: Fall, ja. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich, ich schaue mir ein bisschen die Statistiken an, wo die Leute herkommen und die ganz, ganz mhm. große Mehrheit meiner Zuschauer, also... Ich bin ja nicht statistisch relevant mit meiner Minigröße, aber trotzdem, die große Mehrheit kommt von YouTube selbst. Die kommt von YouTube-Browser-Features, ja. YouTube-Suche, YouTube-Abos und solchen Sachen. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein YouTube-Video vielleicht bei uns bei der Zeitung in einen Artikel reinhänge, dann kommen da ganz, ganz viele. Mhm. Nein, nein, das ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was von YouTube selbst kommt, auch Twitter oder so. Das ist erstaunlich. Ja, ja. Die meisten Leute kommen aus YouTube heraus. Also, das ist wirklich ganz, ganz, das hat mich total überrascht und ich finde es unglaublich spannend. Mit dem Grund, warum ich äh, dabei geblieben bin, weil äh, ich möchte das ein bisschen kennenlernen und schauen, wie das funktioniert. Also das ist ein ganz, ganz eigener Kosmos.
1: Ja, das ist ein ganz eigener Kosmos. Und was da zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, ist ja dieser, der Malte hat es vorhin, glaube ich, so ein bisschen salopp gesagt, aber dieser Vorschlagsalgorithmus, also dieser, dieser. Dieser Feed, also ich sag mal, bei mir ist es so, ich folge irgendwie 200, ich weiß nicht, warte mal, 260 YouTubern quasi. Das heißt, ich sehe in der YouTube, wenn ich YouTube öffne, sehe ich ja zuerst mal im ersten Moment einfach, was die gerade so machen. Und dann ist es ja so, dass du ja durch den Algorithmus auch andere ähnliche Dinge vorgeschlagen bekommst. So nach dem Motto, Kunden, die das gekauft haben, kaufen auch das, wie, wie bei Amazon. Und da ist es so, ich finde zwar diesen, diesen Algorithmus eher dämlich, aber trotzdem, das ist, weiß man, ist, ist ein, ein massiver auch Traffic-Bringer, weil dadurch selbst ich entdecke dann manchmal Dinge, ha, den kannte ich noch gar nicht. Irgendwie letztendlich habe ich einen spanischen Tech-YouTuber erkannt, wo ich da dachte, cool, der macht ab und zu auch englische Videos, wo ich dann dachte, wow, spannend, weil den, den, den habe ich noch nie gesehen, aber der wurde mir quasi vorgeschlagen. Und es gab doch vor zwei Wochen gab es so, ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt, gab es deutsche YouTuber, deutsche Tech-YouTuber, die haben so ihre Statistik gepostet, wie viel der Views kommen von wirklich Abonnenten und wie viel kommen eben von sonst YouTube-Leuten, die sie aber gar nicht abonniert haben. Und das war krass, das war irgendwie zwischen 80 und 90 Prozent der Leute haben diese Videos geguckt, die hatten die gar nicht abonniert. Und das waren jetzt nicht welche mit 1.000 Abonnenten, sondern mit irgendwie 50, 100, 100, 200.000 Abonnenten. Also ich glaube schon, dieses YouTube selber, das, das ist jedenfalls, was den Traffic anbelangt, offensichtlich super wichtig.
0: Ich würde gerne noch mal ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit, mhm. dem, mit den Videos, die man auch dann übereinander macht. Also es ist ja auch ein Stück weit Jugendkultur, die da einfach auch in YouTube sich da entwickelt hat. Die, die Jugend ist jetzt schon wieder ein bisschen abgerückt und weitergezogen, die, die tummeln sich jetzt auf TikTok und sonst wo, aber was sie hinterlassen haben, ist eben auch so eben ein Stück weit auch diese, diese Kultur, dass man zum Beispiel auch Beef hat und so weiter, dann so Streitvideos, genau. die, die dann fast so eine Serie mhm. bilden und so und, und da gibt es dann eben auch weitreichende Verknüpfungen, die dann auch teilweise zu exorbitant hohen äh, Followerzahlen dann da, Abozahlen ja. geführt haben bei einigen, wo man sich dann die Videos anguckt und sag ich mal, als Erwachsener, der das nicht so die nachvollziehen kann, denkt man dann, nu, was ist denn daran jetzt so toll, aber das erklärt sich eben auch sehr stark durch den Vernetzungsgrad, das sind so kleine halt innerhalb dieses Mikrokosmoses und Absolut. der Algorithmus der flankiert das meines Erachtens also der, mhm. der ist letzten Endes dann noch so wirklich der ja ich möchte sagen der Leuchtturm durch, die, durch den Ozean der Videos den wir vorhin ja schon skizziert haben also diese diese Riese, dieses ja. riesige Ding wo man eben nicht nur nach Relevanz und Vernetzung gehen darf sondern wo natürlich es auch willkommen ist ähm, naja ich glaube das, ist das amerikanische Modell dass man auch als Tellerwäscher Millionär werden kann theoretisch in diesem Netzwerk es, es kann immer noch passieren.
2: Ja, ich glaube, wir müssen einen Streit von der Stange brechen. Machen wir so ein YouTube-Video Kfz, das Ende. Und, 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 und dann die Replik von Malte und äh, zack. Aber ich jetzt,
1: genau, die zwei Schweizer und der Deutsche verkrachen sich ganz übel.
2: Nationalfeiertag. Weil, weil ich habe jetzt schnell nachgeschaut, du hast diese lustige Statistik erwähnt, <lacht> wie viel Prozent von deinen Zuschauern Abonnenten, Abos mhm. haben. Ich habe die jetzt auch mhm. gerade gefunden. Bei mir sind 13 Prozent haben ein Abo. Das ist krass.
1: Siehst ja, siehst du, bei dir ist ganz ähnlich, ja, siehst du. Aber das ich habe das Konzept ich mein das noch auf ja, kleinen ich hab Level. Ich habe das Konzept Abo auch ehrlich das
2: gesagt hat... nie verstanden. Ich, ich mache jetzt, jetzt erst bei YouTube Abos, seit ich äh, gesehen habe, dass die ein bisschen wichtig sind. Und äh, ich, ich
1: hatte, nie, ja doch, das Konzept ich hatte Abo nie ein Abo macht Extrem hin. Ich folge Sinn? denen auf Twitter ich und immer. dann sehe
2: ich die Videos schon. Und wenn ich auf
1: Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, da kommt das jetzt der Punkt. Jetzt da da werde ich da muss ich kurz einhaken und zwar der Malte hat gesagt die Kinder ziehen ja äh, die Jugendlichen ziehen schon wieder weiter ich glaube das ist falsch sondern die Jugendlichen sind das sehe ich jetzt bei meinen die sind neun und elf und ihren Klassenkameraden ähm, die sind auf mehreren Plattformen unterwegs es ist nicht so dass die sagen ich mache nur das oder ich mache nur YouTube oder ich mache jetzt nur noch TikTok sondern das eine machen sie da weil es gerade cool ist und praktischer ist das meinst easy nicht nee, du hast
0: nicht so nee, gemeint also ich, es, es geht nicht um den Aufenthaltsort dass sie nur dort sind und nur dort sind ich glaube aber das ähm, Stilprägend sind sie mittlerweile woanders unterwegs, da weil da ist YouTube recht weit entwickelt, was das angeht.
1: Das stimmt, aber vor allem, was ich eigentlich damit sagen will, was mir extrem auffällt bei denen, also jetzt bei meinen, das sind zwei Jungs, dass die zum Beispiel YouTube auch absolut als Suchmaschine nutzen. Die googeln nicht und klicken dann auf ein Video, sondern die gehen direkt auf YouTube und geben dort einfach oben in der Suche irgendwas ein. Also weil sie genau wissen, am Ende gucke ich sowieso nur ein Video. Ich brauche gar nicht das ganze Text-Link-Zeug, was mir Google die Suche anzeigt. Also gehen sie direkt auf YouTube und suchen dort irgendwas. Und ich meine, bei YouTube heute, das ist, ja, das ist ja auch das Praktische letztendlich, geht uns ja auch so, es gibt ja nichts, was du nicht findest. Also wenn ich bei meinem Auto plötzlich den Motor ausbauen will, weil ich Lust kriege, endlich mal so einen Motor auseinanderzunehmen, ist ja kein Problem. Ich finde bei YouTube genug Leute, die das gemacht haben. Ich kann das alles nachbauen. Also
0: die, die nutzen das als Suchmaschine. Ich staune immer wieder. Ich möchte noch kurz eben sagen, ich bin auch auf Raphaels Seite, ich habe auch gerade erst das Abo für mich entdeckt, aber aus einem anderen Grunde, gar nicht mal wegen der Twitter-Geschichte, sondern schlichtweg auch wegen der schlauen Startseite. Also ich bin nun, ich bin nun nie Hardcore-YouTube-Nutzer gewesen. Ich habe immer mal wieder Interesse daran gehabt, habe immer wieder festgestellt, ich verliere mich total darin, wenn ich mal gucke. Ich will ein Video gucken und sitze zwei Stunden davor. Und das hat mich dann oft dann wieder davon abrücken lassen, weil ich dachte, meine schöne Zeit, die ich da vergeute. Und Aber jedes Mal, wenn ich da wieder reinkomme in diesen Mikrokosmos, ist es ja so, dass er genau weiß, was ich gerne gucke und auch, was ich beim letzten Mal geguckt habe und wo mich die Fortsetzung interessiert. Und deshalb habe ich niemals ein Bedürfnis verspürt, eigentlich da ein Abo dann zu machen, dass ich dann stets informiert werde, weil ich ja sowieso informiert werde. Es hat sich jetzt kurioserweise geändert, das liegt aber vielleicht auch tatsächlich, wie Raphael sagt, so ein bisschen daran, wenn man selber Creator wird, dann ist man vielleicht auch schon noch ein bisschen fokussiert, dann will man wirklich keine Fortsetzung verpassen.
1: Ja, spannend. Also ich bin, da bin ich wahrscheinlich jetzt aus der Konsumentensicht, bin ich wahrscheinlich der Profi-Youtuber von euch drei. Ihr seid die Produzenten, Profis inzwischen, da muss ich noch ein bisschen aufholen. Und Aber ich, ich gucke das will ich gar nicht wissen, wie, wie viele Stunden ich pro Woche YouTube gucke und ich habe immer schon das mit diesen Abos, fand ich eigentlich cool, weil ganz einfach, dann kriege ich es ja mit und eben, natürlich kriege ich vielleicht den MKBHD auch mit, wenn der neues YouTube-Video auf Twitter natürlich auch postet, aber ich weiß, ich gehe da auf meine Startseite und dann sehe ich halt alle die und dann sehe ich aber eben nicht nur die, sondern ich sehe immer so, es ist so man merkt, dass YouTube an diesem Algorithmus schraubt. Früher sahst du irgendwie 99% deine Abos, wie gesagt, ich habe ungefähr 250 und dann noch so ganz wenig Einstreusel, das könnte dich auch noch interessieren. Im Moment habe ich das Gefühl, ist es irgendwie, haben sie wieder was geschraubt. Ich sehe vielleicht sehe 50% Abos und 50% irgendwelche fremden, fremden Freaks, die zwar auch Tech-Videos machen, also da, aber. Das ist so quasi, das ist so wie die Fernsehzeitschrift bei dir, du guckst, ich guck dann so, was läuft eigentlich heute Abend?
0: Ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich das Äquivalent zu der Oma, die immer eine aufgeschlagene da ja, hat und genau. dann <lacht> noch ein, ja, genau. ein Lineal, um zu wissen, welche Sendung sie gerne guckt, während, während ich Oma glaube, das Frick. ist einfach eine Typusfrage. Also YouTube lässt beides zu. Einerseits, dass du wirklich der Programmierte bist, der so seine Präferenzen hat und die auf sich schön aufbaut und ordnet und dann immer alles sieht. Und auf der anderen Seite aber auch so den gnadenlosen Zapper, so den es ja mhm. beim Fernsehen auch gibt. Es gibt ganz viele Menschen und ich gehöre auch zunehmend dazu, die, wenn sie überhaupt mal Fernsehen gucken, dann zappt man sich mal so die 52 Kanäle durch und landet immer wieder bei eins und entweder mhm. bist du irgendwo hängen geblieben oder du beendest diese Odyssee.
1: Ja, genau. Ja, klar. Aber es man kann man kann beides tun. Ich bin tatsächlich eher der, der so ein bisschen wissen will. Ich habe halt meine Lieblings auch und die gucke ich aber im Allgemeinen dann tatsächlich auch und vergleiche dann, weil es ist ja, es kommen ja, wie bei uns ja auch, es kommen immer die gleichen Sachen gleichzeitig, weil man weiß, oh, jetzt fällt quasi eine Deadline und dann bringen alle das neue MacBook Pro 13 Zoll oder so. Und da gucke ich mir halt die Liebsten an und zwischendurch gucke ich mal einen an, den ich vielleicht sonst nicht gucke, weil ich wissen will, wie macht der das jetzt und so. Aber was mir, vielleicht noch ein Punkt zum Algorithmus, das fällt mir wirklich auf, ich habe wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren gut und gerne, pff, ich weiß nicht, aber sicher 100.000 Videos geguckt, das darf man sicher sagen. Also der Algorithmus kennt mich und ich gucke Tech-Videos, manchmal Tech-Videos und dann vielleicht noch Tech-Videos. Und was mich, schon, was mich schon krass erstaunt, bei all dieser Google-Power, die da drin steckt, wenn mein Sohn mein Smartphone klaut oder ich es ihm gebe, weil ich nichts überlege, und er guckt ein Fußballvideo, weil das ist so seine Domäne. Er guckt nur Fußballzeug auf YouTube. Von dem Moment an kriege ich die ganze Zeit Fußballvideos vorgeschlagen. Obwohl rein mengenmäßig ist das ja nix. Das ist ja im Vergleich, was ich alles geguckt habe, immer nur Tech und dann ein Fußballvideo. Da frage ich mich, ist das extra so? Weil man dann denkt, oh, der Frick hat jetzt einen Sinneswandel. Der wird jetzt zum Fußballgucker. Weil das nervt mich tierisch. Dass ich mir inzwischen haben wir YouTube Premium. Jeder hat seinen eigenen Account. Ich habe sogar YouTube Premium Family. Damit genau das nicht mehr passiert. Aber ich finde das grausam, das hat mich
0: so genervt immer. Das ist aber genau der Grund, dass sie das machen. Das ist so ein Anti-Langeweile-Algorithmus. Nein, das ist ein Anti-Langeweile-Algorithmus, weil ich glaube, ja, dass wenn jemand so monothematisch unterwegs ist, dann musst du davon rein statistisch ausgehen, dass der irgendwann nochmal mal eine Übersättigung hat. Und dann droht für, für YouTube der Worst Case, dass du komplett aussteigst aus dem Portal, weil du sagst, ah, werden mir schon wieder nur YouTube-Videos angezeigt auf der Startseite und die derer bin ich ja gerade überdrüssig. Also sie, sie gehen nicht davon aus, dass du jetzt ständig proaktiv tief, dann den Algorithmus überwinden willst. Deshalb muss der Algorithmus so schlau sein und erkennen, ah, der Frick, der guckt ganz was anderes. Der interessiert sich jetzt für Zierfische. Okay, dann zeigen wir ihm alle Aquarien der Welt.
1: Ja, vielleicht ist es das. Bei mir kommt es halt genau umgekehrt an, dass ich denke, Idioten, was macht ihr denn? Ich meine, man könnte ja noch einbauen, kleiner Tipp nach Google, ähm, ihr könntet ja zum Beispiel einbauen, wenn ihr seht, dass meine YouTube-Nutzung abnimmt, wenn man wirklich merkt, oh, der Frick kommt nur noch einmal pro Woche dahin, dann würde ich vorschlagen, dann schaltet, dann bringt was Neues, aber solange ich jeden Tag weiterhin stundenlang YouTube-Videos gucke, ist das ja eigentlich nicht nur Aber nötig, sie
2: halt, dass du nicht nur stundenlang, sondern mehrere Stunden lang guckst.
1: <lacht> genau, tagelang, gar nicht mehr aufhörst. Ja, das, das war das bei mir schon sein. auch so, ich
2: habe auch, wir haben einen Smartfernseher mit YouTube drauf und da habe ich mein persönliches Konto hinterlegt. Und wir schauen da jeweils schon das Schaf mit den Kindern. Und ja, mein YouTube war dann auch irgendwann voll mit schon das Schaf, so toll der auch ist. Aber ich habe dann jetzt auch ein anderes Google-Konto auf dem Fernseher hinterlegt und jetzt mhm. bin ich ziemlich schon das Schaf
1: frei. Das war bei uns tatsächlich auch der Punkt der Fernseher. Über den Apple TV haben sie dann YouTube geguckt und der war auf meinem Konto drauf und dann war das tatsächlich ähnlich. Wie, wie seht ihr das so, ähm, vielleicht bevor wir dann zu, zu, zur Produktion und wie wir überhaupt produzieren und wie man da überhaupt produzieren kann, das ist ja auch spannend, weil wir alle so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind, noch ein Punkt möchte ich gerne ansprechen, so die Werbung und zwar nicht die Werbung jetzt für, für uns als Publisher, die damit Geld verdienen und reich werden, sondern umgekehrt die nervige Werbung, die ich als Konsument schauen darf, muss, ertragen muss, stört euch das?
2: Mich stört es unglaublich. Äh, mir geht da jeweils äh, gleich die Lust verloren, ein Video zu gucken. Das heißt, nicht nur bei YouTube, ich so weiß. ist auch äh, bei äh, Nachrichtenseiten <lacht> so. Wenn ich da äh, unbedingt stelle, äh, dann heißt äh, das spannende Thema so und so, Mit wir haben das Video. Dann gehst, öffnest du den Artikel und klickst auf das Video und dann musst du dir erst eine Klasse, äh, wie heißt es auf Hochdeutsch, eine Eiswerbung angucken. Ah, da, da nerv ich mich. Also das, das hasse ich hasse diese Pre-Roll-Werbung. Wirklich... Äh, ich finde ich find die.
1: Ich muss nichts sagen. Ich habe mich ja geoutet. Ich habe ja YouTube Premium. Genau aus diesem Grund. Also von dem her. Ich gucke so viele Videos. Ich hatte so viel Werbung immer, dass mich das so genervt hat, dass mir das viele Geld jetzt sogar wert ist. Wie ist das bei dir, Malte?
0: Mich ärgert es eigentlich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Einerseits, weil okay. ich äh, ja Verständnis dafür habe, dass die sich irgendwie finanzieren müssen. Und ich schnorre es ja. Also äh, ich bin da ganz auf dem Trip. Wenn es mir so viel wert wäre, dann müsste ich eben da was auch für zahlen. Dann würde ich das auch tun. Da habe ich kein Problem mit. Ich finde im Übrigen auch, dass YouTube das noch sehr angenehm macht. Du hast ja häufig bei ganz vielen Werbeeinblendungen, diesen Pre-Rolls, die Möglichkeit, überspringen zu klicken nach kurzer Zeit. Ach, du musst dir also Sekunden. nur fünf so Sekunden angucken und dann kannst du weitermachen. Während ja zum Beispiel jede Zeitschriften- oder Zeitungswebsite knallt der ja so ein 20-Sekunden oder länger davor und du hast null Chance, da irgendwas zu machen. Du kannst da überhaupt nichts abbrechen oder sonst wie. Und wenn du nur irgendwas Wenn du auch rausgehst aus dem Browserfenster, dann fängt er wieder von vorne an oder so. Solche aggressiven Aktionen sehe ich jetzt ja bei YouTube nicht, deshalb finde ich, ist es, ist es völlig okay. Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist diese. Und die läuft ja auch ein bisschen willkürlich, diese diese ähm, zwischendurch eingeblendete Werbung. Dass du mhm. dann in einem laufenden Videoclip, ja der meistens längerer Natur, hast du dann so eine so eine Einspielung dann plötzlich. Das nervt mich dann schon manchmal. Aber das kommt irgendwie ganz merkwürdig mal, kommt es vor und mal nicht. und Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, es geht für mich in Ordnung.
1: Weißt du, was mich genervt hat? Und das war der Grund, warum ich dann YouTube-Premium Ich meine, ich bin bei dir, was die Publisher Ich arbeite selber in der Firma, die die auch Werbung macht. Also ist ja Das ist ja kein Thema, es geht mir ja nicht darum, dass ich nicht möchte, dass die was verdienen können, im Gegenteil, aber was mich am meisten genervt hat über die Jahre und jetzt seit eineinhalb Jahren habe ich jetzt YouTube Premium, drum kann ich vielleicht gar nicht mehr mitreden, ob es heute immer noch so ist, aber das war, dass immer die gleiche Werbung kommt, wenn du so viel YouTube guckst, wie ich das zum Teil mache, dann hast du dieses... Sorry, fucking Game, irgendwas, das Bravel Star Spiel oder irgend so ein Scheiß, den hast du so überdrüssig. Wenn immer nur eine Werbung mal kommt und dann was Neues, die sind ja auch manchmal recht witzig, dann würde ich die sogar länger als fünf Sekunden angucken. Aber immer das Gleiche. Ja,
0: das hat sich aber geändert. Also zumindest Echt, ist es nicht ich, mehr so schlimm. Ich kann es jetzt natürlich nicht pauschal behaupten, weil ich denke, der Algorithmus sucht natürlich für jeden andere Werbung aus und mag natürlich sein, dass der ein oder andere dann wegen einer gewissen Monotonie immer das Gleiche angezeigt bekommt. Aber ich erinnere mich genau das, was du beschrieben hast John. Das war jahrelang so. Du hast immer und immer wieder den gleichen Werbespot gesehen. Und das, das war tatsächlich dann so ein Faktor, der dich dann leicht verzweifeln ließ. Aber ich habe über die Jahre festgestellt, mit der steigenden Relevanz der Plattform ist es auch so, dass du mehr, also verschiedene Werbung ausgespielt bekommst und auch durchaus pfiffigere Werbung, als das früher der Fall war. Ich habe auch das Gefühl, die Werbewirtschaft gibt sich da mehr Mühe und passt sich auch an das kurze Format an und hat nicht einfach nur dann vorhandene Werbespots aus dem TV runterkonvertiert, in Anführungszeichen. Also also aus einem 45 Sekunden oder einem 30 Sekunden einen 10 Sekunden gemacht. Das finde ich eigentlich, da, da ist schon eine Entwicklung da. Ich will das jetzt auch nicht glorifizieren mit der Werbung, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde halt, ähm, ich kann jetzt, ich habe jetzt nicht das Feindbild Werbung bei YouTube. Das geht ja. für mich so in dem Maße noch in Ordnung. Da
2: bei mir ist hier was lustig. Ich kriege ganz, ganz viel französischsprachige Werbung. Das überrascht mich immer wieder, weil ich schaue keine französischsprachigen Videos. Ich kann Wirklich inzwischen sehr, sehr schlecht französisch. und Das hatte
1: ich auch oft. Ich glaube, das ist so ein Schweizer ja, ja. Teil. Ich weiß nicht, das liegt irgendwie im Chrome-Browser. Ich, ich hatte das auch sehr oft, französische Werbung, wo, wo ich weiß, es gibt genau die gleiche auch von so großen Galaxus zum Beispiel bei uns in der Schweiz, der, der große Online-Shop. der hat mir immer die französische Werbung eingespielt. Und die war übrigens noch gut gemacht und ich dachte, wäre eigentlich geil. Ich würde die gerne mal, ich verstehe es zwar, aber ich fände es jetzt cooler, wenn es mir auf Deutsch einspielt. Ich weiß nicht. Passiert dir das auch Malte oder ist das wirklich so eine Schweizer Geschichte, weil wir mehrsprachig
0: unterwegs sind? Das scheint eure Mehrsprachigkeit zu sein. Also ich habe okay. noch nie einen anderen als deutschsprachig gesehen. Ich habe auch
2: viel englischsprachig, ja. aber weil ich halt fast nur englischsprachige Sachen gucke.
0: Da gucke ich eigentlich auch zumeist, aber ich kriege trotzdem mhm. nur deutschsprachige Werbung. Ja, witzig, siehst Lustig. du? Lustig.
2: Was mir jetzt gerade auffällt, ist, ich habe jetzt gerade da noch meinen Feed offen, oben links. Das erste Video, was es mir empfiehlt, ist das von euch, da mit dem Augmented Reality Interview. Das ist der erste Tipp, den ich schauen soll. Und was ich, was auch so eine Pest ist,
1: das hast du hoffentlich abonniert. Ja, natürlich habe ich abonniert. <lacht> Dann schmeiße ich dich unmittelbar hier aus dem Kfz-Podcast raus, wenn das nicht der Fall ist. kommt kommst noch, ich habe
2: übrigens nachgeschaut, du bist mein YouTube-Abonnent Nummer drei.
1: Ja. Ich? Wow. <lacht> es gibt da mal, wenn du auf drei Millionen bist, gibt das da mal eine Auszeichnung. Ja, gibt da eine standard, gibt es schon einen im
2: neuen Video, was ich gemacht habe. Aber das kommst du dann noch dazu. <lacht> äh, nein, die andere youtube pest <lacht> sind diese gefälschten Trailer. Ich weiß nicht, seht ihr die auch die ganze Zeit? Ich, ich hab Was für gefälschte Trailer? Äh, Filmtrailer äh, von Filmen, die es noch gar nicht gibt. Ja, irgendwelche gefälschten Indiana Jones Trailer, irgendwelche gefälschten Obi-Wan Kenobi Filme Trailer. Irgendwie, hat, irgendwie nee. hat mich YouTube als äh, großes äh, als Fälscher-Opfer Fälscher ausgemacht.
1: Der irgendwelchen, irgendwelches geschütztes Material runterlädt auf, aus dunklen Quellen. Die ganze Zeit
2: so gefälschte Trailer oder Trailer, die geklaut sind äh, von der offiziellen Seite und dann einfach nochmal hochgeladen. Oder dann eben so Fan-Trailer. Die ganze Zeit, mein YouTube ist voll damit und ich passe so auf, dass ich es nicht mehr anklicke, aber ich kriege die nicht weg. Das ärgert mich viel, viel mehr als äh, die Werbung. Also das muss ich jetzt auch noch sagen. Werbung okay. finde ich harmlos eigentlich, aber äh, diese gefälschten Trailer, jetzt habe ich wieder irgendeinen für einen Star-Wars-Film, den es nie geben wird.
1: Komisch. Tja. <lacht> ich kann da nicht mitreden, darum habe ich YouTube Premium. Das ist wirklich, muss ich sagen, nicht nur, weil ich viel YouTube gucke, aber vor allem natürlich auch für die Kids, die auch so eine Stunde die haben, die ja pro Tag Computerzeit und das ist meistens ein guter Teil YouTube. Und äh, da auch, hey, Klar haben die ihre Kindereinstellungen 9 und 11 und das war alles eingestellt, aber die, den Mist, den die als Werbung angezeigt bekommen haben, da dachte ich auch immer, hey, wow, das ist auch krass und das haben wir jetzt auch nicht mehr. Also von dem her gesehen, ich will keine Werbung machen, aber bei mir, wenn du mir alle Abos wegnehmen müsstest und eines würde übrig bleiben, dann wäre es YouTube Premium.
2: Ich bin gerade abgelenkt, weil ich wieder meinen YouTube-Feed durchgescrollt habe und wirklich jetzt kam schon wieder dieser blöde Kenobi-Teaser-Trailer
1: ich das ganz entsetzt. Wie geht denn das? Ja, ja, und
0: ja, bei YouTube ist es allerdings so, dass sie ja auch eine Kids-App mit den Jahren herausgebracht haben. Also die mhm. ist die, die, die adressiert wahrscheinlich äh, im Kern aber jüngere Zielgruppen als deine Buben jetzt. Viel jünger. Die sind jetzt raus, aber das ist ja immerhin auch schon mal ein Fortschritt, weil ja YouTube ja auch in zunehmendem Maße ja eben auch dann Content hat für kleinere Kinder und dafür ist ich es ja noch schadhafter, wenn da so blöde Werbung. Ja, ihr werdet lachen, wird.
2: YouTube Kids gibt es jetzt für den Apple TV und ich habe es vorge... Nein, gestern habe ich alles neu eingerichtet, das, ich probiere es jetzt doch nochmal aus. Als es neu war, habe ich es vorab getestet und ich war unglaublich enttäuscht von YouTube Kids, das konnte irgendwie gar
1: nichts. Ja, ich auch. Also das, Die App war so es, es nicht... Es kam zu einer Zeit durchdacht. in die Schweiz... Ja, es kam zu einer Zeit in die Schweiz, wo, wo meine gerade so in dem Alter waren, wo man sagen kann, okay, da könnte man ab und zu, könnten sie mal was gucken, so vier, fünf, so. Und das war irgendwie so schlecht. Also die, die, die Vorschläge waren irgendwie schlecht. Es war schlecht kuratiert. Es hieß ja, es wäre wirklich ausgewählter Content. Das so überhaupt quasi.
2: nicht. Dann musstest du immer ein langes Intro gucken, so ein quietschbuntes. Und dann genau. konntest, du konntest also ich so limiten einrichten, aber nur für Zeit. Und äh, wer will seinen mhm. Kindern sagen, du darfst jetzt genau zehn ich Minuten gucken, du, sie wollen doch einfach zwei schon äh, das Schaf-Filme gucken. Dann sagst du zwei mhm. Filmchen und dann, danach ist gut, aber das konntest du nicht.
1: Aber Malte, nutzt du das? Du hast ja auch Kinder in dem Alter.
0: Ja, ich habe die YouTube Kids App im Einsatz. Ich meine, sie ist, okay. sie ist weit entfernt von perfekt, aber das ist ja leider Gottes alles, was mit Smartphones und, und Tablets zurzeit zu tun hat. Auch die Bildschirmzeit von Apple und so hat ja auch noch ähm, ja, durchaus fehlende Einstellmöglichkeiten, wenn ich jetzt da dann die, mir die okay, Frage
1: ausgedrückt.
0: Ja, ja. Ja, ich, also ich finde eigentlich, es ist ganz merkwürdig. Es gibt ja viele Sachen, da hat man Einstellmöglichkeiten noch und nöcher, die man manchmal gar nicht benötigt. Aber gerade in diesem Bereich wäre es eigentlich so, da möchte ich jeden kleinen mini haben. Ich möchte das, ich möchte sozusagen das Customizen bis zum geht nicht mehr. Und das geht das eigentlich bei all, bei all diesen Apps halt nicht. Also du bist ziemlich, wie Raphael das schon gesagt hat, da ausgeliefert den Filtern, den sie dir, den wenigen Filtern, den sie dir an die Hand geben.
1: Ja, und es nervt mich unglaublich, also wir, wir wollen das gar nicht vertiefen, sonst wird der Kfz nicht über YouTube, sondern wir sprechen über diese Kindereinstellmöglichkeiten, wäre auch mal ein Thema, auf den verschiedenen Plattformen, welche durchs Band alle unglaublich schlecht sind und unglaublich viele Fehler haben und das erstaunt, nee, eigentlich erstaunt mich nicht, weil man sich überlegt, dass das 29-jährige, gut bezahlte Programmierer im Silicon Valley alles machen, die natürlich keine Kinder haben, dann kann man sich es ungefähr vorstellen, aber ähm, ich bin auch immer wieder entsetzt, ich bin wirklich immer wieder, ich bin immer wieder total gefrustet und, und YouTube-Kinder, Jetzt damals, als ich es ausprobiert habe, muss ich fairerweise sagen, ist auch schon eine Weile her, hat eben auch so ein bisschen in die Kerbe geschlagen und ich dachte, ja guck, das ist jetzt wieder so typisch, die Amerikaner erklären mir wieder mal was, aber eigentlich kann man es nicht brauchen als Eltern. Ich behaupte mal, sie ist wahrscheinlich inzwischen auch besser geworden, aber ja, meine sind natürlich aus dem Alter raus, von dem man muss man gucken, dass man sie sonst ein bisschen organisieren kann. Aber ich schlag vor, das ganze Werbethema lassen wir mal weg. Wir haben das jetzt, glaube ich, geklärt, wie jeder persönlich mit YouTube als Konsument umgeht. Lass uns doch mal umswitchen zum Thema, wir produzieren, also wir als Produzenten von YouTube-Videos, bevor wir dann nachher noch so ein bisschen dazu kommen, was man eigentlich auf YouTube alles machen kann. Es ist ja nicht nur so, dass man Videos produzieren kann. Aber ich finde es insofern interessant, weil ich glaube, wir drei, wir produzieren durchaus unterschiedlich YouTube-Videos, behaupte ich jetzt mal. Also ich sag mal, wir haben auf der einen Seite den, den Raphael mit einer super teuren Kamera und gleichzeitig einem iPad. Dann haben wir den Malte, der ganz gern sein Smartphone, sein iPhone nutzt dazu und glaube ich auf dem Mac produziert. Also vielleicht mal so ein bisschen, wollen wir mal so ein bisschen unseren Produktionsworkflow an, an, an an diskutieren und darum dabei so ein bisschen rausfinden, rauszufinden versuchen, was man da alles so nutzen kann. Wärt ihr da einverstanden?
2: Das klingt doch gut. Soll ich anfangen? Hm?
1: Ja, fangen wir also mal an. Bei mir
2: war es ja wirklich so, ich habe ich bin in dieses Filmen eigentlich mehr reingerutscht, weil ich vor, ach, vor ein paar Jahren war es habe hab bei uns eine Katze ein Hummelnest ausgegraben und äh, ich habe Fotos davon gemacht und die sind, die waren irgendwie nichts und dann habe ich gedacht, da komm jetzt viel mal mit einer Fotokamera, die kann ja super filmen anscheinend, habe ich mal gelesen. Aber ich habe das nie ausprobiert, wenn ich jeweils Fotokameras teste, probiere ich das Video gar nicht aus, das hat mich überhaupt nicht interessiert, auch bei Handys ist mir das eigentlich immer schnurz. Ja und dann habe ich da halt diese Hummeln gefilmt und dann befreundeten Kameramann gezeigt und hat er nur gelacht und gemeint, was ich alle, und aufgelistet, was ich alles falsch gemacht habe. Und so habe ich dann mal so langsam gelernt, wie, wie Filmen funktioniert mit Verschlusszeit und allem anderen, was man bedenken muss. Und, ja, und so bin ich irgendwie reingerutscht und jetzt nutze ich meine Fotokamera als Videokamera. Ich habe ein Stativ und, ja, ich nehme alles in der Kamera auf und dann spiele ich es aufs iPad und schneide mit einer wunderbaren App namens LumaFusion, schneide ich alles zusammen. Und äh, das Vertonen mache ich mit der anderen wunderbaren App, die heißt Ferret. Äh, wir können ja den Link unten dann äh, in die Shownotes reinmachen. Also das, sind so, das ist so mein Workflow. Ich, ich filme mit der Kamera und wenn ich noch eine zweite Kamera brauche, nehme ich einfach das iPhone. Und mhm. äh, ich glaube, das ist schon der Grund. Und ja.
1: was? Ja, genau, nur, nur kurz die Frage. Also, du bist ja Salopp gesagt, jetzt als Produzent sozusagen ein Neueinsteiger, du machst das noch nicht jahrelang, du hast ein bisschen erklärt, wie du da hingekommen bist. Was hat dich dazu bewogen, gleich aufs iPad zu setzen? War das, weil du grundsätzlich uns allen immer jeden Tag beweisen willst, dass es eigentlich nur das iPad braucht? War das, weil du sowieso keinen Mac hast? Oder, also weißt du, das ist ja jetzt nicht, die allermeisten schneiden ja auf einem Computer, sagen wir es mal so, also sprich ja, auf einem ja, PC oder mit auf einem Mac. Großen
2: Bildschirm. Ähm. Anfangs war es vielleicht wirklich so ein bisschen die Tech-Demo, die mich äh, gereizt hat. Aber das, das war noch, bevor ich da diese YouTube-Videos gemacht habe. Äh, dann war es bei, ja, beim ersten richtigen YouTube-Video, was ich äh, gemacht habe, von dieser Uhr, wo, wo ich erzählt habe, äh, das habe ich eigentlich mhm. auf meinem alten 2013er MacBook Pro, äh, was ich im Schrank habe, so war remote zugriff mhm. habe ich da Premiere drauf, weil wir haben ja das große Adobe-Abo in der Familie, habe ich das da mal da zusammengestellt und äh, wollte es rausrechnen und dann hat es geheißen, das dauert jetzt eine halbe Stunde. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, auf meinem iPad mit LumaFusion mache ich das ja jeweils so als Fingerübung. Dann habe ich es, während das rausgerechnet hat am Mac, habe ich es nochmal neu geschnitten, das Ganze auf dem iPad und war viel schneller. Und seither ich habe ich gar keine Lust mehr, was anderes zu nehmen. Ich habe mir jetzt auch mal noch Final Cut installiert. Damit komme ich auch relativ gut zu, äh, zugange, aber... Äh, ich habe mich schon so lustigerweise, also das ist mir auch aufgefallen, ich habe mich so an LumaFusion gewöhnt, dass ich gar nichts mehr anderes nutzen möchte. Und es ist einfach so rasend schnell und zuverlässig auf dem iPad. Also größere Bildschirme vermisse ich nicht. Und wenn ich dann doch mal einen großen Bildschirm will, dann nehme ich einfach Airplay und spiele es auf dem Fernseher. Das geht auch. Also, also ich bin da mit meinem Setup, was anfangs vielleicht wirklich ein bisschen Tech-Demo und Plöffertum war, inzwischen so zufrieden, dass ich gar keine Lust mehr habe, was
0: anderes zu nehmen. Und du, Malte, wie machst du deine Videos? Ja, ich nehme sie ja mit dem iPhone auf, was schlichtweg den Grund hat, Henne-Ei-Prinzip. Ich liebe zwar immer mit einer besseren, was heißt besseren, ich liebe mit einer professionellen Kamera. Meine letzte Spiegelreflex, die ich habe, hatte noch keine Videofähigkeit, so lange ist das schon her. Das war noch kurz vor dem videozeitalter zeitalter und... Ich habe einfach immer wieder festgestellt bei dem iPhone, das ist ganz witzig, beim, als Fotoapparat nutze ich das iPhone ja nur noch. Und äh, die überragende Qualität der Kamera, die begeistert mich ja von Modell zu Modell. Und ich habe bei den Tests auch immer wieder festgestellt, dass halt die Videoqualität auch berauschend war. Aber ich hatte nie so wirklich ein Einsatzszenario für mich gesehen, weil ich jetzt nicht so der große home filmer bin. Es hat sich so ein bisschen geändert, seitdem die Kinder da sind. Da will man ja doch manches für die Nachwelt dann dokumentieren oder für später mal aber ansonsten äh, filme ich jetzt nicht irgendwie wie, äh, Urlaube oder sowas, weil ich halt weiß, es guckt sie eh kein Mensch irgendwann mehr an. Aber jetzt ja mit der YouTuber-Reihe, da bin ich dann halt erst so ein bisschen auf dem Kameratrip gewesen, habe festgestellt, meine Güte, da musst du so viel Geld investieren und nachher machst du es vielleicht einmal, und hast keinen Bock mehr darauf. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen das, so als Bremse. Andererseits hatte ich so einen Elan, das jetzt auch zu tun, dass ich jetzt auch nicht auf die Ambition verzichten wollte. Und dann habe ich gedacht, du bist doch blöd. Du hast doch hier eine super geiler Monster 4 k kamera rum, rumliegen. Und. Ich stelle immer mehr fest, wie genial diese Kamera auch wirklich ist. Also, was man da wirklich mit, mit anstellen kann. Und das sehe ich halt auch im Feedback, was mir gespielt wird, dass halt viele eben denken, das ist nicht, das kann nicht mit dem Smartphone aufgenommen worden sein. Es ist manchmal wirklich so eine Frage, wie wendest du es an und nicht nur, was kann es? Natürlich hat ein Smartphone gewisse Grenzen, wo eben eine professionelle Kamera mit sehr, sehr teuren Objektiven überlegen ist, gar keine Frage. Aber man kann eben schon eine ganze Menge machen und ähm, das sieht auch ziemlich gut aus. Und witzigerweise beim Schnitt bin ich dann allerdings wieder auf dem Mac. Warum das so ist, ist also bei mir ist es keine Religion, weder zur einen, zu einen noch zur anderen Seite. Ich bin schon dem Argument zugänglich, dass ein großer Bildschirm schon ganz praktisch ist. Weil ich finde halt ähm, generell muss man ja sagen, User-Interfaces, die vollgefropft sind ähm, oder die auf kleinem Raum arbeiten müssen, haben ja immer so ein bisschen das Dilemma der, der einfachen Nutzbarkeit und vielleicht aus dieser Skepsis heraus bin ich dann eben auch beim Mac gelandet, habe mir irgendwann auch mal Final Cut Pro gekauft und bin da äußerst zufrieden mit und das, all das hält mich dann so ein bisschen davon ab, obwohl es mir manchmal dann auch in den Fingern juckt, wenn ich Raphael ansehe, dann äh, eben nicht dann auf der Couch liegend, das dann eben dann auf dem iPad zu machen, sondern eben am Mac. Was ja, nutzt
2: ja. du um zu filmen mit dem iPhone? Nutzt du die Standardkamera App oder nutzt du da Filmic Pro?
0: Ja, du wirst lachen, ich nutze die Standardkamera App. Ich habe hab mal so ein Seminar gemacht über mobilen Journalismus und die schwörten alle auf die Filmic Pro App, die natürlich ja im ersten Moment auch imponiert. Du hast diese Pegelanzeige, du kannst alles wunderbar manuell einstellen und so. Was mich zum damaligen Zeitpunkt irgendwie abgeschreckt hat, war, ich habe da nicht die Option gefunden, wie ich den Bildstabilisator des iPhones aktivieren kann. Ich weiß nicht, ob das erst später dazu kam. Oder ob das da schon drin war, auf jeden Fall war es gut versteckt. Und das hat mich total abgeschreckt, weil die Videos sahen dann grauenhaft aus. Man unterschätzt völlig, was dieser Bildstabilisator in der Kamera, mhm. was der für Wunderwerke da macht. Und, Vor allem im Video. Ja, ja genau. Und dann bin ich halt wieder bei der Autom oder äh, Automatik-App, aber bei der Standard-App, die mit Automatik arbeitet, gelandet. Und ich bin da echt glücklich. Also es ist mhm. wirklich das... 99,9% der Fälle bin ich mit dem Ergebnis absolut ja, zufrieden. Du wirst viel. lachen,
2: mir geht es auch. Ich habe mir auch viel Filmic Pro gekauft und finde es eine großartige App, aber ich nutze sie gar nicht.
0: Ja. <lacht> Vor allem jetzt, seit ja. du beim iPhone also,
2: mit äh, in der Videofunktion da mit einem Klick oben links äh, die Framerate selber verstellen kannst. Ja, ist so praktisch. Also, ja. ist so praktisch. Also, ich, ich, die reicht mir völlig. Also, es ist auch immer meine Zweitkamera. Aber bei Malte, Malte hat er erwähnt, da mit der guten Kritik, die er jeweils kriegt. Ich bin auch reingefallen, da beim Video über diese, dieses Lautsprecherdings, wie heißt's?
0: Teufel. Ja, stimmt. <lacht> <Boomster> go. <lacht> genau, da hat er
2: so Außenaufnahmen, wo er da mit der Kamera drum, drum fährt, wo man sein Gartenhaus sieht. Wer sich für Maltes Gartenhaus interessiert, muss das Video sowieso gucken. Und, äh, <lacht> und, ich, und ich dachte wirklich, da hätte er eine größere, teurere Kamera genommen, weil das auch wunderschön so den Hintergrund schon äh, unscharf setzt. Also es hat wirklich super ich ausgeschaut, das Bild. Muss ich sofort fragen, was es war.
1: Ich glaube, das ist sowieso etwas, also im, im Fotobereich ist das zum Teil ja schon so, dass man, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, ganz spezielle Dinge tun will, die man natürlich nur mit einem richtigen Objektiv irgendwie hinkriegt. Aber ich sag mal, gerade auch so Berichterstattungsgeschichten, du Malte erzählst mir immer davon, wenn du irgendwo bist, irgendwo brennt ein Haus, du machst Beitrag für Zeitung, für Online, für Print und alles das machst du ja alles mit dem iPhone und da, und da laufen dann andere rum mit ihren großen, schweren Kameras. Am Ende des Tages sieht man es nicht. Behauptet sogar, wenn, wenn die nicht wissen, wie sie die Kamera bedienen, also nicht wie der Raphael, der eigentlich ein verkappter Fotograf ist, dann kommen die Bilder sogar schlechter raus. Die Erfahrung habe ich selber gemacht bei meiner Spiegelreflexkamera. Und im Video ist es nämlich eigentlich ganz ähnlich. Also ich kann euch ein kleines Beispiel erzählen. Ich mache ja viel Fernsehaufnahmen und oft werde ich ja als Experte quasi in Sendungen zugeschaltet oder man, man sagt, mach bitte ein Expertenstatement dazu. Das kommt dann im Fernsehen. Und ich nehme das immer, jetzt während Corona-Zeit sowieso, bei mir zu Hause mit Smartphones auf. Ich habe ein bisschen Licht und ich habe ein Smartphone, ein Stativ, ein gutes Mikrofon, that's it. Ich sage das aber den Sendern nie, weil es nämlich immer so ist, wenn ich das vorher sagen würde, würden sie sagen: Ja, nee, das geht nicht, wir versuchen doch einzuschicken oder wir nehmen was anderes oder kannst du nicht im Studio vorbeikommen. Aber immer kommt zurück: Hey, geil, super gemacht, tolles Video, können wir perfekt brauchen, danke vielmals. Also, es zeigt halt schon, die, die, diese Kameras, klar, wir sprechen hier von sehr teuren Smartphones, wir sprechen nicht von 500-fränkigen Smartphones, wir sprechen vom iPhone 11 Pro oder so, das weit über 1000 Franken kostet, muss man vielleicht als kleiner Disclaimer natürlich noch, noch hinzufügen, aber die sind so gut, es gibt selten einen Grund, ich sag nicht, es gibt gar keinen Grund, aber ich sag, es gibt selten einen Grund für das, was wir jetzt machen hier, dass man dafür wirklich eine super mega duper Kamera bräuchte oder wenn, dann muss man sie eben auch bedienen können.
0: Naja, und am Ende, das ist auch so eine Erkenntnis, da, da plaudere ich jetzt so ein bisschen aus den medienschaffenden Nähkästchen, aber ihr wisst es selber auch. Es ist kein automatischer Klickbringer, wenn du tolle Technik einsetzt und äh, tollen Stil hast. Die bestgeklickten ja. Videos sind, so traurig das ist, manchmal technisch die grausamsten, weil sie wirklich situativ entstehen. Du hast es gerade gesagt, das Video vom Feuer zum Beispiel. Content ist King. Die Leute interessieren mhm. sich halt für den Inhalt und wenn du dann es hinkriegst, diesen Inhalt mit deinem Smartphone, was technisch schon sehr gut ist, noch einigermaßen sauber mit gewissen handwerklichen Regeln. Benutze ein Stativ, mhm. wackel nicht so rum, achte so ein bisschen auf Ton und solche Kleinigkeiten. Ja. Wenn du das hinkriegst, dann hast du, dann, dann räumst du ab. Dann, dann will kein mhm. Mensch interessiert sich in dem Moment dafür, dass das jetzt irgendwie noch den Bokeh-Effekt hat und was weiß ich alles. Ich glaube einfach wenn, wenn du Wertschätzung für diese Features willst, für ein besonderes Aussehen, dann musst du eine Zielgruppe dir erstmal heranholen, die das auch tatsächlich wertschätzt. Die liebt dich vielleicht dafür, aber das ist nicht so ein, so ein ja. Automatismus, dass man die hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, Das beobachte ich auch so ein bisschen, dieses technische Wettrüsten. Da wird es dann irgendwann, also und ich, ich sehe mich da ja selber auch als Opfer davon, dass es dann irgendwann irgendwann geht es dann nur noch darum, wie cool ist die Einstellung von diesem Ding. Bei der Verge beobachte ich das immer. Die, die machen immer so ein riesen Trarat drum, wenn sie ein neues Review-Ding haben, die Anfangseinstellung, dann zeigen sie Making-Offs, wie sie da ganze Studios gebaut haben und irgendwelche Sachen aufgehängt haben und dann da irgendwie eine Kamera auf Schienen durchschieben. Und Also ich finde dann irgendwann, ja, es ist ja schön anzuschauen. Ja, aber das, aber das das bei uns ist immer so die Debatte, ja, ist es jetzt Werbung oder ist es noch… Journalismus und äh, wenn es dann irgendwie so wahnsinnige Production Values hat, dann finde dann bin ich dann jeweils auch so ein bisschen... Ah.
0: Aber ich glaube, die spielen so ein bisschen eben gerade mit dieser Zielgruppe, die das wertschätzt. Also MKBHD macht das ja auch. was Der schießt ja auch mit, mit Kanonen auf Spatzen, wenn man mal guckt, dass er diese mega teuren ja, Red-Kameras da benutzt. Und der hat eine Optik, die ist ja, ja, die übertrifft ja alles bei YouTube. Und das bräuchte es überhaupt nicht. Ich glaube, seine Videos würden auch so geguckt werden. Aber... Ich glaube, es gibt viele, die das eben genau lieben und er macht ja auch einen Kult daraus. Mhm. Ja, also ich beobachte es auch ja, klar. Ich
2: finde es einfach als Fingerübung habe ich unglaublich Spaß daran, mal was auszuprobieren, mal da noch was Freches zu machen oder so. Ich finde einfach, wenn es dann nur noch Form ist und weniger Inhalt, dann ist wirklich schade. Aber nein, aber die, die guten ja, YouTuber, die, die haben das Problem ja nicht, die sind ja inhaltlich immer noch toll, also von daher.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir sprechen jetzt hier wirklich von Tech-Youtubern und Tech-Themen tech, -Tech -Themen quasi und ich meine, wir alle berichten über Tech, aber seien wir ehrlich, wir sind auch alles Geeks. Wir finden es ja geil, all diese neuen Geräte und das Ausprobieren etc. und dann können wir dann auch noch drüber schreiben, umso besser. Oder drüber reden oder filmen. Und das ist bei denen ja nicht anders. Also all diese diese YouTuber oder The Verge, das sind ja alles Tech-Journalisten. Die haben ja an Technik per se auch Freude. Also dann dann erfüllt sich natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Ich glaube, ein Auto-YouTuber, wo da gibt es ja auch welche mit Millionen mm. und Abermillionen, die laufen nicht mit Red-Kameras rum, weil die... Da ist, ist es dann vielleicht ein bisschen weniger wichtig, weißt ja, du? Ja, das ist
0: ganz witzig. Also wenn man mal so ein bisschen bei YouTube so durch die verschiedenen Branchen geht jetzt, dann, dann stellt man fest, dass da sehr unterschiedliche Standards sind. Ich gebe mhm. dir recht, Jean-Claude, dass die, die Tech-YouTuber, das liegt ja in der Natur der Sache, die erfreuen ja sich an der Technik und die kultivieren das auch und haben ja. natürlich auch eine Zielgruppe, die das wertschätzt. Genau. Und wenn alleine, alleine da ja neugierig ist, mal zu gucken, wie die neue RED-Kamera das jetzt wieder installiert. Genau, genau. Bei den Beauty-Bloggern ist es natürlich auch sehr ausgeprägt. Die sind auch hochprofessionell, auch gerade was Ausleuchtung angeht und so. Ich meine, das lebt ja auch so ein bisschen davon, dass Business ja. dass gut in Szene gesetzt wird. Bei anderen wiederum siehst du eben auch, da läuft es, da habe ich manchmal fast das Gefühl, die machen es absichtlich schlecht. Also so im Sinne von, so, so es gibt zum Beispiel <lacht> so Spielzeugtester und solche Sachen, dann da, da wird dann die Kamera so wackelig dann mitgeschleppt so und dann über die Schulter ge geworfen sozusagen von, von dem Protagonisten. Und das, das hat so ein bisschen den Stil, wo du halt so denkst, ja, so wie Blair Witch Project damals halt. Ja, ne, ja, der genau. Dass es so, so ein bisschen halt so aussieht, das sind eigentlich Leute, die können es viel besser, aber die machen es absichtlich ja. so, dass der, der Nutzer, der Zuschauer sich mehr damit identifiziert. Ja.
1: Das ist ganz ein guter Punkt und und ich komme mal mit Auto. Ich stelle nämlich gerade fest, ich schaue nicht nur Tech-Videos, ich schaue auch Auto-Videos ab und zu. Natürlich auch, weil mich die Technik interessiert, anderes Thema. Aber da ist mir zum Beispiel aufgefallen, es gibt so ja 8 Millionen Abonnenten in Amerikaner und der testet wirklich querbeet, also vom neuesten Elektroauto bis zu irgendwelchen crazy Viper-schieß-mich-tot-Autos mit 20 Zylindern. Aber der ist jetzt rein, ich sage jetzt mal rein vom Bild her, das ist schon scharf und sieht bei mir bei 4K einigermaßen okay aus, aber du merkst genau, der hat jetzt nicht eine 30.000 fränkige Kamera. Ich weiß nicht, wie der das macht. Vielleicht sogar mit dem Smartphone. Manchmal habe ich das Gefühl, aber da auch. Ich meine, der Inhalt kommt halt drauf an und da ist es mir zum Beispiel eben genau aufgefallen. Der ist super erfolgreich in seinem Bereich, so wie ein MKBHD in seinem Bereich, aber ist Equipmentmäßig ganz anders unterwegs.
0: Eine Anmerkung, wir müssen noch zum Film mit dem iPhone. Es gibt einen Nachteil, den ich festgestellt habe. Mhm. Und das ist tatsächlich der Punkt nachher, die Datenübertragung von dem iPhone in die Schnittsoftware. Das, okay. das finde ich halt ziemlich nervig. Ich arbeite mit der iCloud-Fotomediathek, der lädt das dann erstmal stundenlang hoch und dann lädt das wieder runter und dann kann ich es dann exportieren. Er hat das wieder in einem anderen Format und muss es erstmal dann konvertieren und so. Das ist sehr mühselig und ähm, ich habe auch schon mit verschiedenen anderen Sachen gearbeitet, habe versucht, da irgendwie so einen direkten Download zu machen, dass ich es in, in die Cloud, in eine Dropbox zum Beispiel packe oder iCloud Drive. Das, das äh, verschiebt das Konvertierproblem dann halt aufs iOS-Gerät. Das ist auch so ein bisschen nervig. Oder halt dann sogar per Airdrop, aber dann, das ist ganz, ganz schattig, wenn du so ein 4K-Video von einer Stunde Länge dann zum Beispiel rüberschieben willst. Also das, da würde ich mir manchmal tatsächlich wünschen, dass ich dann diese Kamera hätte wie Raphael. Ich muss einfach nur den Speicherschip rausnehmen, kann den dann einlesen oder schließe die Kamera an und übertrage das direkt. Da kann ich dir also das nur luma Punkt. empfehlen.
2: Da hast du einfach äh, Anbindung an Apple Fotos und ziehst es einfach Drag and Drop rüber und musst nichts konvertieren.
0: Ja, aber ich hatte es dann ja immer noch dann auf dem, ich würde ja Filme mit dem iPhone und schneiden mit dem. Ja, iPad.
2: du kommst nach Hause und dann lädst du es sowieso automatisch in die iCloud und dann hast du es schon am iPad. Und wenn es mal nicht sofort da ist, mache, werfe ich es per AirDrop rüber.
1: Aber da bist du ja gleich, da bist du ja gleich weit wie malte. Das macht er ja auch. Da hättest du, hat er ja keinen Vorteil. Er sagt ja, es dauert lange von seinem iPhone in die iCloud, von der iCloud auf seinen Mac. Aber konvertieren. Es wird genau gleich lange ja. dauern vom iPhone in die iCloud ja von der iCloud ins er muss ja noch
2: Konvertieren, das
1: muss ich nicht. Okay, also du, du, Malte, du konvertierst den Film, den du vom iPhone kriegst, das ist ja so eine MOV-Datei, glaube ich, in, ins, ins Final Cut noch.
0: Ja, mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass ich mit Final Cut sogar dann auf die Fotos-Mediathek zugreifen kann. Da gibt es auch einen sehr gut versteckten Link, womit man das dann machen kann. Aber dennoch, also das ist, das ist ein ziemlicher Zeittreiber. Mhm. Gerade aber, ich denke, also ich bin ja nun glücklicherweise nur so ein Hobby-YouTuber, der, wo es nicht so drauf ankommt. Aber wenn ich jetzt wirklich zeitkritisch damit arbeiten müsste, so Breaking News-mäßig schnell ein Video schneiden will, dann wäre das schon so ein ziemlicher Bremser. Ich
1: finde das ein wichtiger Punkt, weil, weil bevor jetzt mir der Zeiger der, der wieder reinquatscht, ich finde das wichtig, weil das, das Problem haben nämlich alle. Wie, erinnert ihr euch an den Aufschrei 2016, als das MacBook Pro? das Profigerät für alle YouTuber und Videografen, als das kein sd karten mehr hatte, die, die neue Generation mit Thunderbolt 3. Das war ja eine Riesengeschichte. Und ich dachte auch am Anfang so, ja, aber Freunde. Aber ich glaube, genau da, ich meine, du hast es vorhin angesprochen, Malte, es wäre praktisch, du machst die Kamera auf, du nimmst ein Kärtchen raus, du steckst es in einen Mac und zack, ist es dann wieder drauf. Also ich glaube schon, also ich meine, wenn du beim MKBHD, der macht ja manchmal so Backstage-Videos von seiner von seinem Zeug und dann siehst du all diese 500 äh, Gigabyte SSDs, die ja man ja direkt ins ins ähm, in die RED-Kameras reinpuppen kann und da gibt es ja Lesegeräte, die kosten auch irgendwie tausende von Dollar die du dann an den Mac anschließen kannst, möglichst schnell, damit eben genau dieser Transfer irgendwie nicht so lange dauert. Ich glaube schon, das ist ein Thema, oder Raphael? Oder ist, ist das für dich wirklich so gar keine Sache? Den SD-Slot habe ich
2: nie verpasst, äh, vermisst. Ich mache mich immer unbeliebt, wenn ich an diesen Fotoanlässen bin und die Fotojournalisten und also die Foto... Also über Foto-Schreibe-Journalisten, nicht, die Fotografen da sind, sage ich immer, von mir aus könnte man die SD-Karte ganz abschaffen, einfach interner Speicher in die Kamera und gut ist, weil ich schließe die Kamera einfach immer per USB-C-Kabel an meine Geräte an. Hat noch einen wunderbaren Nebeneffekt, dass sie immer gleich auch geladen sind. Ich muss meine Kamera praktisch nie laden, weil sie die ganze Zeit den Strom von irgendeinem Gerät sieht, was ich, wo ich die Fotos rüber transferiere. Und, äh,
1: Gut, ich meine, das ist ja ein ähnlicher Workflow. Also weißt du, ich, so ins Detail, ob du jetzt die Karte rausnimmst, irgendwo ja, ja. reinsteckst oder ein Kabel steckst, das ist ja wurscht. Also ich finde, das ist ja eigentlich Nein, das aber Gleiche Tempo bin ich
2: rasend schnell. Also wenn ich, äh, wann war das, das war... Ich glaube, das war vor zwei, drei Tagen, als die ISS oben durchgeflogen ist, habe ich die aus Jux schnell aus dem Küchenfenster gefilmt, bin schnell vom Balkon gefilmt, äh, das Ganze vom einfach schnell auf äh, ins of Fusion geschmissen und äh, fünf Minuten später war das Video fertig, also das geht.
1: Also den, den weißen Punkt, der von links nach rechts ja, gezogen ja, genau, ist an deinem den man Himmel. Ich
2: Twitter-Video fast nicht gesehen hat, weil Twitter die Videos so kaputt macht. <lacht> und äh, also, da bist du also ich kann unglaublich schnell äh, dein Video raushauen, wenn ich will. Also ich, ich, ich bin überrascht. wie schön, Malte, das geht. hast du
1: mal probiert? Ich, ich frage das wirklich nur, es soll jetzt hier keine Supportstunde für uns Videografen werden, aber wir haben ja das Thema YouTube, da passt schon. Hast du mal probiert, wenn du das iPhone wirklich so ganz wie früher per Kabel an den Mac schließt, ist es dann schneller? Nein. Nicht. Spielt, spielt, spielt das keine große Rolle? Was habe ich ja? Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht beim iPhone. Aber äh, man kann man sie glaube ich, theoretisch noch per Kabel anhängen. Das, aber ich finde das ein guter Punkt, das ist natürlich letztendlich ein, ich sag's es mal in Anführungszeichen, rein jetzt auf die Geschwindigkeit bezogen, ein Nachteil, wenn du dein Smartphone nimmst zum, zum Filmen, weil halt da ist es nicht wie bei der Kamera. Die Kamera ist logischerweise dafür gemacht, dass du die Daten irgendwie möglichst schnell irgendwo anders hin auf einen Computer kriegen kannst. Und beim Smartphone ist es ja schon eher so, ja, das Smartphone, die, das Zeug ist auf dem Smartphone, dann guckst du auf dem Smartphone halt an. Aber wenn du eben nicht mit iMovie auf dem Smartphone schneiden willst, was ja auch geht fürs Geburtstagsvideo von meinem alten, aber nicht unbedingt, für bessere Videos, dann ist das, sagen wir mal, ein Zeitfaktor, der für uns du hast es vorhin gesagt, Malte, der für uns Hobbygrafen nicht so eine Rolle spielt, aber wenn du das professionell machst, oder zum Beispiel so ein Fußball, ich war mal an einem Fußballmatch, da war neben mir einer, der hat gefilmt und der musste quasi unglaublich schnell diese Sequenzen, die er da gefilmt und fotografiert hat, irgendwo in die Redaktion schicken, damit die das dann, keine Ahnung, und ich meine, der hatte ein wahnsinniges Equipment, der hatte irgendwie eine Kamera, wo du ein Netzwerkkabel anstecken konntest und das direkt an den, an den Laptop und von dort hat das hochgebeamt. Also es gibt schon Momente, wo das eine Rolle spielt natürlich, jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt bei uns. Ja, wenn du
2: große events äh, fotografierst, dann hast du halt ein LAN-Kabel, was du in deine Kamera steckst, also wenn du eine Profikamera hast mhm. und das geht dann halt an den Laptop, da sitzt dein Assistent, der sucht automatisch die besten Fotos aus und schickt die dann an die Agentur und die machen dann noch schnell was und dann hast mhm. du es, ja vielleicht eine Minute, zwei später, hast du Ja, schon. genau,
1: voilà, das, das da ist Das ist dann ein halt der
2: Vorteil vom Kabel, ähm, das, das, das wird jetzt spannend mit den 5G-Kameras, die langsam kommen wie gut, das, das das hätte ja jetzt in ja, den Olympischen auch das Spielen dann, im Sommer so ein bisschen äh, schon Thema sein sollen, aber ist natürlich jetzt alles ins Wasser genau. gefallen. Ich sehe es einfach immer, wenn ich an einem Großanlass bin, wie ja als nächstes wäre ja die WWDC dran, da die Apple-Messe. Äh, wenn du da Airdrop machen willst, hast du ein Problem, weil äh, da sind 6000 andere, ja, die auch äh, Internet- und äh, Funkverbindungen beanspruchen. Bis du da dein Gerät dann gefunden hast, dann kannst du Airdrop vergessen. Da ist einfach Kabel immer noch King und äh, da wird sich auch so schnell mhm. nichts dran ändern, leider. und Darum ist es einfach praktisch, wenn du die Kamera dann einfach schnell einsteckst und uh, die Dateien rüberziehst und weg damit.
1: Apropos Kabel, finde ich ein wichtiger Punkt. Und zwar ähm, Ton. Das ist ja was, wir, haben, wir sprechen jetzt hier über Video, aber letztendlich finde ich zum Beispiel, und das ist nicht nur, weil ich Podcaster bin und, und aus dem Radio komme, eigentlich ich finde den Ton super wichtig, das, das hat man auch gesehen früher, da gab ich hatte so das Gefühl früher bei gewissen YouTubern, das Bild war super schnell schon, super scharf und geil und mit Licht und schieß mich tot, aber der Ton, der hat da so ein bisschen nach, am Anfang zumindest war der so ein bisschen hinterher, so im Sinn von, ja Ton, aber pff, das nimmt da irgendwie auf und heute ist es ja anders, heute haben die YouTuber alle wirklich, also jedenfalls die, die es professionell betreiben, haben Mikrofone, als. wie macht ihr das, wie nehmt ihr den Ton auf, Malte zum Beispiel, du nimmst
0: nicht den Ton vom, vom iPhone, oder? Teilweise doch. Also das okay. äh, ist sehr unterschiedlich. Ich bin da noch so in der Experimentierphase. Ich habe so ein Lavalier-Mikrofon, mhm. was ich dann mit einem anderen iPhone verbunden Vielleicht habe. Vielleicht ganz schnell in erklären, was ein
2: Lavalier-Mikrofon ist. Ich wusste das bis vor zwei Jahren auch nicht.
0: Ja, so ein Ansteckmikrofon, also diese kleinen Mikrofone, die man auch von so Fernsehmoderatoren ja häufig kennt, wo du als immer Hemd steckst. an der Krawatte oder am Hemd dann halt das Mikro, so ein, kleine, so ein kleiner Punkt oder manchmal so ein Puschel, wenn es dann für draußen ist, dann ist. Und naja, wie gesagt, da habe ich halt ein extra iPhone dann, so ein älteres iPhone, da mache ich einfach die Klangrekorder-App auf und nehme dann den Ton damit auf und dann hinterher synchronisiere ich das dann. Da habe ich festgestellt, das hat sehr unterschiedliche Ergebnisse. Vielleicht ist mein verwendetes Mikro, das habe ich mal günstig geschossen, auch einfach ein bisschen schlecht, da muss ich mal ein neues kaufen. Und ich war erstaunt, so den, den iPhone-Ton hatte ich eigentlich per se gleich abgeschrieben, habe gedacht, der taugt sowieso nichts, kannst du gleich löschen und habe den mir hinterher nochmal angehört. Und ich habe festgestellt, nun waren natürlich auch optimale Bedingungen hier. Ich habe es hier in diesem Zimmer, in diesem Arbeitszimmer aufgenommen, die Tür war zu, alles schön abgeschottet. Und der war genial. Also der, der war viel besser als von dem Ansteckmikro und dann habe ich den genutzt. Aber ich glaube, so für Outdoor und auch für andere Umgebungen, da muss man natürlich schon dann mal so gucken. Da gibt es ja verschiedene, auch so Richtmikros und so, die man da einsetzen kann. Da bin ich tatsächlich so, was YouTube angeht, noch so in der Experimentierphase. Ja, die
2: Mikrofone des, die Mikrofone des iPhones, die sind unglaublich gut. Das ist erstaunlich, immer wieder, wie gut das klingt. Ich, ich habe noch ein Zusatzproblem, was ich lösen muss bei meinem, äh, wenn es um Audio geht. Ich sitze, man hört es jetzt schon ein bisschen, wenn ich ein bisschen lauter spreche oder ein bisschen weiter weg vom Mikro gehe. Äh, da wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr hallig. Ich sitze in einem unglaublich großen, relativ leeren Zimmer, das ist unser Esszimmer. Und das habe ich einfach in mein äh, Podcast-Zimmer und äh, YouTube-Zimmer ein bisschen umfunktioniert, aber ich muss natürlich immer alles innerhalb von ja, einer halben Stunde wegräumen können, wenn Besuch kommt und äh, ja, hier Hals unglaublich. Darum bin ich auch so ein bisschen am Experimentieren. Anfangs hatte ich ein Lavalier-Mikrofon, wie Malte gesagt hat, eben was man sich da an den Kragen macht. Da hat mir der Ton nicht so wahnsinnig gefallen. Das große Podcast-Mikrofon kann ich nicht verwenden für die Videos, weil ich, man, ich muss ja meinen Kopf irgendwo in die Kamera halten. Wenn da dieses riesen schwarze Ding davor ist, geht es auch nicht. Mhm. Was ich jetzt noch relativ neu habe, ist ein Aufsteckmikrofon für die Kamera, ein Richtmikrofon. Damit bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Das klingt unglaublich toll, aber es hat auch... Äh, auch ein bisschen weit weg. Eigentlich müsste ich äh, die ganze Wohnung, also das ganze Zimmer mit Wolldecken vollhängen, was aber dann wieder ein mhm. Lichtproblem gibt, weil äh, die, die weißen Wände äh, reflektieren das Licht und wenn ich da dann überall äh, Wolldecken aufhänge, dann wird es sehr, sehr schnell dunkel und äh, vor allem, weil ich ja das alles auch, äh, also heute habe ich ein kurzes Video aufgezeichnet, dass ich schnell äh, vom Garten nach oben gekommen bin und bevor ich einkaufen musste, einfach schnell ein Take, zack, zack und dann äh, wieder raus weil die Kinder noch unten waren und oben war es schnell leise. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Chance. Jetzt kannst so schnell fünf Minuten vor die Kamera sitzen und was auf. Da kann ich nicht stundenlang Leintücher aufhängen, dass es noch besser klingt. Und das ist wirklich das, was ich momentan noch optimieren möchte. Ich möchte, dass der Ton besser klingt in meinen Videos. aber Es
1: ist interessant, dass wir alle drei so ein bisschen ähnliche dass wir so ähnliche Erfahrungen mit diesen Lavalier-Mikrofonen gemacht haben. Und das Spannende ist, wenn du guckst bei YouTube, wenn du jetzt wieder diese Tech-YouTuber anschaust, bei denen, die machen eine ähnliche Entwicklung durch. Noch vor zwei, drei Jahren, behaupte ich mal, hatten fast alle hatten so, so ein Ansteckmikrofon. Klar, manche mit Funkstrecke und so, nicht einfach Kabel direkt und so. Aber letztendlich vom Prinzip. Und heute fällt mir auf, dass sehr viele Richtmikrofone nutzen. Also der MKBHD hat zum Beispiel auch, der hat schon lange kein Mikrofon mehr, das man sieht. Der hat von unten so ein, so ein ganz langes, hat der quasi das, das, das wirklich sehr auf sein Gesicht anpointet. Und bei mir selber war es ähnlich, also ich habe dann diese Fernseheinschaltungen oder diese Fernsehtakes am Anfang auch mit diesen Ansteckmikros gemacht und hatte immer so das Gefühl, könnte besser sein und habe mir dann auch, ich habe mir dann so ein Stativ geholt mit einer Handyhalterung, ich glaube von Rode oder von Show, ich bin nicht mehr sicher und die Handyhalterung selber hat oben noch einen Blitzschuh dran und da kann man dann quasi nochmal ein Mikrofon oben dran stecken und habe jetzt auch so ein Richtmikrofon, das ich dann einfach in mein Smartphone einstecken kann. Und muss wirklich sagen, das tönt viel, viel besser, erstaunlicherweise. Aber klar, es kommt eben auf den Raum, auch auf die Raumakustik
0: an. Was für Mikrofon hast du da?
1: Lass mich mal kurz mich umdrehen. Ich weiß gar nicht. Es ist von Shure, so viel ist schon mal klar. Und das ist so, das ist so ein Video-Kit-Mikrofon. Man, man kann das mal, ich glaube, man kann Video-Kit und Shure eingeben. Wenn ihr nachher mal quasselt, versuche ich es zu googeln. Dann hauen wir es in die Show Notes. Das ist wirklich cool. Der einzige Nachteil es hat ein Micro-USB auf der Seite Mikrofon. Ja, ist halt blöd bei USB-C heute, aber okay. Und dann hat es zwei Adapterkabel dazu. Das ist cool. Eines für, für USB-C, also von Micro-USB auf USB-C. Dann kannst du all die Android-Smartphones nutzen oder das iPad Pro zum Beispiel. Und dann hat es wirklich eins Micro-USB auf, ähm, auf Lightning, dann kannst du es eben beim iPhone einstecken und ähm, das ist wirklich, muss ich sagen, extrem gut und es tönt wirklich super gut und das Praktische ist diese Halterung. Weißt du, dass du quasi das Handy reinmachst, das Handy auf Stativ und obendran kannst du das Mikrofon drauf machen, das hatte ich vorher nie gefunden so, das ist, das ist so ein Gesamtpaket quasi von Shure, bin ich sehr, sehr zufrieden damit, muss ich wirklich sagen.
2: Das Mikrofon sieht aus wie so ein halbes, äh, wie, wie heißt das auf Hochdeutsch, wir sagen Schocke-Stängeli, oder? Schokorie, ein halber Schoko also so ein runder Zylinderförmiger. Ja, ist also auch
1: ungefähr so lang. Ja, ja, genau. Das ist, das ist nicht allzu lang, hat vorne so einen Popschutz drauf. Aber wenn du da nicht allzu weit weg bist, hündet das absolut klasse, weil es ist sehr auf dich, auf dich gerichtet. Also auch das, ich weiß nicht, das hat vielleicht 90 Euro gekostet, das ganze Kit mit all diesen Sachen dazu, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das hat sich definitiv gelohnt, weil das kann man recht und hätte ich jetzt zum Beispiel eine Kamera wie der Raphael, könnte ich natürlich dieses Mikrofon genau gleich wahrscheinlich in die Kamera stecken, weil es hat auch noch einen ganz klassischen Audioausgang, weißt du, Mini-Jack mit dem Audiokabel, das geht also auch. Von dem her ist es ziemlich universell einsetzbar und das Beste daran, wenn man zusammenpackt, ist es winzig klein und dann kann ich sie in meinen Rucksack schmeißen und habe es eigentlich immer dabei. Also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da muss man so ein bisschen ausprobieren, wo nehme ich überhaupt auf? Wahrscheinlich, wenn ich damit am Strand stehe, ist es unbrauchbar. Also es kommt halt immer sehr darauf an, wie ist das persönliche Setup?
2: Ja, man muss halt wirklich ein bisschen experimentieren, das ist halt das Ding. Ich, ich mag das Aufsteckmikrofon, darum am Moment, momentan am liebsten, weil ich mir nichts ans T-Shirt äh, stecken muss oder auch keine Kabel durch meine T-Shirts ja. ziehen. Aber ja. Äh, ja, ich bin dann auch äh, eben, also, vielleicht muss ich mal das Thema wechseln, aber.
1: Ich möchte einen Punkt noch am Schluss quasi klären, den ich, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar, wie macht, ihr das, dat, also, wie macht ihr das, dass ihr euch seht? Also das Problem beim Video ist ja, du, du, es ist ja idealerweise stehst du vor der Kamera und du siehst dich damit du so ein bisschen das Framing im Griff hast, also sprich, wo bin ich eigentlich im Bild oder bin ich oben abgeschnitten oder sieht man hinten dran das Chaos auf dem Schreibtisch oder sieht man das nicht und das ist bei mir immer so, ich meine, am einfachsten ist die Frontkamera von einem Smartphone, da sehe ich mich natürlich, aber die ist qualitativ natürlich nicht so toll. Wie, wie, wie macht ihr das? Ja, ich
2: mache es mit Übung, mein, äh, das ist ein großer Kritikpunkt bei Sony Kameras, die haben keine Umkippbildschirme, da siehst du dich nicht damit. Aber weil ich immer an der ziemlich selben Stelle sitze, weiß ich ja genau, das Stativ muss auf die Höhe, dann sieht es gut aus. Das, ich, das sieht man auch so im Lernprozess in meinen YouTube-Videos. Äh, anfangs hatte ich die Kamera zu hoch, jetzt habe ich sie langsam auf einer guten Höhe und dann kann ich das ein, äh, die klicke ich da einfach rein und ich muss mich nicht sehen darin. Ich weiß ja genau, mhm. äh, wo ich im Bild bin und äh, wie das danach ausschauen wird. Zudem, Wenn ich ein Bildschirm okay. hätte, würde ich nur abgelenkt. Was ich aber hin und wieder mache, ich verbinde sie per WLAN mit einem iPad oder einem iPhone, dass ich die Aufnahme starten kann dann hast du so einen Zwei-Bildschirm. Aber eigentlich brauche ich den gar nicht.
1: Hast du gemerkt, Malt, er hat uns, er hat uns ja in seiner, in seiner unvergleichlichen Art aus St. Gallen eigentlich gesagt, dass wir ja der Flaschen sind. Weil er hat ja gesagt, weißt du, also wenn man so ein bisschen im Griff hat, braucht man das ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, du hast ja kriegst schon ein Gespür dafür, ja. wo du hingucken musst. Ich hatte, bei, ja, ja, äh, als ich früher so äh, an den Apple-Events jeweils Live-Schaltungen oder so also nicht Live-Schaltungen, so erste Korrespondenten-Berichte äh, ja. äh, machen musste, habe ich das auch jeweils mit der Selfie-Kamera gemacht und äh, Ach, die ersten zwei Videos, die kann ich heute nicht mehr schauen. Da habe ich die ganze Zeit im Bildschirm geguckt, statt in die Kamera.
0: Ja, so also ein Bildschirm ist auch tatsächlich irritierend. Und deshalb ist es eigentlich nach meinem Gefühl so, dass es am besten ist, dass man man hat, braucht halt einen Prüfmonitor, um sich einmal vom Framing her in Szene zu setzen, dass man sieht, okay, ich äh, hänge jetzt nicht zur Hälfte raus oder es äh, ist drei, Meter, drei Kilometer Luft noch über mir. Das ist halt ganz wichtig. Zumindest wenn man alleine filmt. Wenn man jemanden hat, der einen filmt, muss man sich selbst da ja keinen Kopf drum machen. Aber ich habe festgestellt, so ein, so ein Monitoring ist toxisch. Bei meinem ersten Video, jetzt, das ich jetzt nach längerer Zeit gemacht habe, da war es so, dass ich da mit der Selfie-Kamera vom iPhone gearbeitet habe. Was einerseits ein bisschen ein schlechter Kompromiss war, fand ich so von der Qualität. Die ist ja doch ein bisschen schlechter als die ja. auf der Rückseite. Ich hätte am liebsten die optimale genutzt. Das andere war, dass ich permanent mich da angeguckt habe, ob ich, wie ich da wirke, während ich aufgenommen habe. Was dazu führte, dass ich nicht in die Kamera geguckt habe Und dann so ganz merkwürdig abwesend wirke oder beziehungsweise eben wie in so einer Interviewsituation, als wenn mich jemand befragen würde, aber ich interagiere ja eigentlich mit dem Zuschauer und hätte eigentlich in die Linse gucken müssen. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, wie machst du das? Also einerseits halt die Rückkamera nutzen, auf der anderen Seite dich aber selber halt auch drauf haben und nicht 50 Versuche unternehmen müssen, bis du mal dann am Bild bist habe Ich schon überlegt, nimmst ein du einen alten Kosmetikspiegel, dass du den dahinter klemmst und so und dachte, naja, alles auch umständlich und so. Bis ich dann die ganz naheliegende Idee hatte: Du hast so eine Apple Watch am Arm und bei der Apple Watch hast du ja die Kamerafernbedienung, die kannst du auch auf Videomodus stellen, da kannst du das Video auch mit starten und beenden und du siehst dich halt so rudimentär und es reicht ja vollkommen aus. Bist du vernünftig im Bild oder bist du abgeschnitten an irgendeiner Stelle? Und das ist eine super Möglichkeit. Und gleichzeitig, wenn du damit durch bist, du bist auch nicht versucht, da ständig drauf zu gucken, es sei denn, du bist Michael Knight von Knight Rider, und, äh, und sprichst dann halt in die Linsen rein.
1: Gute Idee, definitiv. Also es gibt ja auch da verschiedene YouTubers. Die einen haben dann so einen externen 4K-Monitor, so klein, die gibt es inzwischen auch. Die kannst du dann an eine Kamera schrauben. Und andere, die aber auch sagen, und mir geht's ganz ähnlich wie dir, was das anbelangt. Also wenn ich zum Beispiel Fernsehinterviews mache, bin ich eigentlich froh, dass ich mich nicht sehe, weil ich dann auch nicht abgelenkt bin von mir selber quasi. Der dann guckt, aber die Brille, oh, die Brille spiegelt blöd, mach was an der Brille oder so, sondern ich hau dann mein Statement raus und Punkt ist, also ich bin prinzipiell eigentlich auch ganz froh, wenn ich mich nicht die ganze Zeit sehe. Aber eben, also ich finde jetzt die Idee mit der, mit der Apple Watch, du hast mir das mal erzählt, beziehungsweise das war, glaube ich, vor drei Tagen, da dachte ich so, wow, geile Idee, bin ich nie drauf gekommen. Ich habe auch immer die Apple Watch am Arm, logischerweise, aber es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass die ja diese Funktion hat, zum quasi von Fernauslöse machen. Also da muss jetzt letztendlich jeder rausprobieren. Man kann nutzen, was man will oder man nutzt gar nichts und probiert halt ein paar Mal, aber ähm, ja, das. Wollen wir von der Technik so ein bisschen wegkommen? Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen, so ein bisschen dargestellt, wie wir das eigentlich machen oder wie man das machen könnte, sage ich jetzt mal. Ähm... Was Ich noch, ich möchte noch einen Punkt kurz ansprechen mit euch. Und zwar, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Videos, die wir entweder gucken oder Videos, die wir machen. Aber YouTube ist ja nicht nur eine reine Videoplattform. Soziale Netzwerk haben wir schon besprochen. Aber YouTube wird ja auch von vielen genutzt als Livestreaming-Plattform. Also quasi als, ich sag's mal salopp, eigentlich als Fernsehsender. Der einfach, ja, wo du jetzt quasi guckst, wir, sind, wir nehmen das Ende Mai auf und vor wenigen Tagen hat SpaceX ja versucht, zum ersten Mal quasi, die erste Mal eine private Raumfahrtgesellschaft hat versucht, zwei Astronauten in den Himmel zu ballern mit so einer Rakete. Und das wurde auf YouTube live gestreamt. Da haben, glaube ich, 500.000 Leute haben dazu ich geguckt. Ich war einer davon. Ich war auch einer davon. Ich war total enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, weil das Wetter schlecht war. Ich fand, jetzt so viele Wolken hat es da gar nicht gehabt. Aber ja, mich ja, hat es nicht Ich also war schon stark jeden Fall,
2: mich die Rakete danach äh, filmen gehen auf dem auf der Wiese hinterm Haus. Und dann stattdessen habe ich...
1: Hä, du denkst, die fliegt in St. Ja, Gallen vorbei? Die,
2: erst um äh, 22.33 Uhr wäre die ISS gekommen und äh, danach eine halbe Stunde später wäre die Dragon-Rakete durchgeflogen. Du siehst sie von Auge. Und äh, als es dann nicht... Äh,
1: also einfach den weißen Punkt wieder, der ganz schnell ja, ja, vorbei genau. Stattdessen
2: bin ich dann halt nicht rausgegangen und habe einfach schnell die ISS, ISS aus dem Küchenfenster und aus vom Balkon gefilmt.
1: Das wäre aber lustig gewesen, wenn du auch die Dragon noch erwischt hättest. Auf jeden Fall, solche großen Events, immer mehr, habe ich so den Eindruck, werden auf YouTube übertragen und finden ein Publikum, manchmal von, von 10, 100, mehr, manchmal sogar Millionen Zuschauern, die das machen können. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Gamer-Fraktion, die sind ja auch ja, die sind ja auch auf YouTube unterwegs, natürlich kann man sagen, ja Moment, da gibt es auch Twitch von Amazon, aber ähm, es gibt auch genügend, die auf YouTube eben solche Livestreams machen, die sie dann ankündigen, wie wie beim Fernsehen, wo du sagst, hey, heute Abend um sechs geht's los und da könnt ihr euch zuschalten und gucken. Wie seht ihr das so mit diesem Livestreaming auf YouTube? Nutzt du das, Raphael? Jetzt abgesehen von, von SpaceX, also ist dir das auch, ab und zu denkst du, oh cool, vielleicht wird das auf YouTube übertragen? Äh,
2: das das denke ich nicht, aber äh, ich schau, wenn ich irgendwas finde, schaue ich es mir sehr gerne an. Wirklich sehr, sehr oft sind es so Raketenstarts, da ich, äh, die ich dann da gucke. Was war noch? Äh, Letztendlich ein YouTube-Anlass. Irgendeine Pressekonferenz war auch auf YouTube live. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ah, doch, ich weiß ja, es. Das, ja, äh, das, äh, das
2: OPPO-Handy war es. Erinnerst du dich ans Oppo Handy?
1: Ja, natürlich. Da habe genau, ich den lustigen stimmt.
2: Livestream eingeschaltet und unten links gesehen, dass da irgendwie so ein Handy am Laden ist und haben nicht begriffen, dass das die Demo war, um zu zeigen, wie schnell das Handy lädt.
1: Ja, ja, genau. Die haben das unten eingeblendet, quasi dieses Fast-Charging-Feature. Es ja, gibt ja viel, also viele Tech-Events, gerade in den letzten paar Wochen und Monaten während der Corona-Zeit wurden ja quasi ins Internet verlegt. Da war YouTube auch oft, oft eine gern gesehene Plattform dafür. Malte nur zu das auch?
0: Ich darf es gar nicht sagen, aber bei Katastrophen bin ich immer gerne dabei und gucke mir die Livestreams an, die einige da einstellen. Als zum Beispiel Notre Dame brannte. Da fand ich. Stimmt, das war auch war viel das, auf YouTube. Ja, das recht. war. Es war extrem, es war extrem. Es gab unglaublich viele Kameraperspektiven, die man da wählen konnte. Und das war so viel du warst so viel näher dran gefühlt, als jetzt, wenn du die klassischen Nachrichtensender zu der Zeit geguckt hast, die halt auch mal wieder gerne in Dauerschleife irgendwas gezeigt haben oder eine ganz schlechte Perspektive, die sie halt senden konnten, dann mhm. halt dann drin hatten. Und da finde ich, da spielt natürlich dann auch dieses Crowdsourcing dann eben diese Möglichkeit, dass jeder live gehen kann, voll seine Stärken aus. Ansonsten muss ich sagen, live, es geht eigentlich. Also es ist... Ich, ich, ich lande, glaube ich, manchmal live dort, wenn, ohne, ohne jetzt irgendwie gezielt zu sagen, ich will das jetzt live auf YouTube gucken. Es ergibt sich dann manchmal einfach so. Was ich hin und wieder mal gucke, ist zum Beispiel Apfel Talk oder so, wenn Kollege Reimann da auf Sendung ist. Das, das schaue ich mir ganz gerne an. Das ist und tatsächlich bei Sachen. mir auch
1: das Einzige, dass ich quasi, weißt du, so, so eben wie im Fernsehprogramm, wo ich weiß, dass es immer am Freitag um ich glaube sieben, äh, wo der auf Sendung geht und da gucke ich ab und zu rein, weil sonst ist es bei mir tatsächlich ähnlich eh situationsbezogen, eben Katastrophen oder irgendwas Außergewöhnliches, was kommt und dann gucke ich, ah, das ist ja auf YouTube, okay, schaue ich mir dort an, aber nicht so fernsehprogrammmäßig, weil es gibt ja viele YouTuber oder eben Streamer, ich weiß gar nicht, sagt man den auch YouTuber, die eben vor allem streamen, das heißt letztendlich einfach ihren fixen Schedule haben und da wissen das ihre Fans dann, dann geht er auf Sendung und dann gucken sie es an, das mache ich eigentlich nie, wobei Malte, wir haben ja auch so ein kleines Format gestartet. So ganz kurz dürfen wir, glaube ich, hier schon drüber noch sprechen, oder? Ja, sicher. Wir sagen, klar. wir brauchen es nie, aber wir machen es selber.
0: Das, das ist ja auch ein gewisser Erfahrungswert, den wir gesammelt haben. Der, der Vorteil ist natürlich, dass die Schwelle darüber live zu streamen ja auch unglaublich niedrig ist. Also wir haben ja ein Tool StreamYard, das wir nutzen. Mit dem bist du halt in nichts auf Sendung. Das ist noch einfacher, als wenn du Videotelefonie benutzt. Und ähm, die Schnittstellen zu YouTube sind halt extrem gut. Und es gibt halt extrem viele, die es unterstützen. Es gibt ja auch so Lösungen wie OBS Studio zum Beispiel. Die wird von Gamern auch gerne genutzt. Aha. Da kannst du dann alles Mögliche mit anstellen. Und das ist natürlich so ein Faktor dann bei der Live-Vertragung. Also nicht nur eben dieses von wegen das, das, das Rohkamerasignal, dass du jetzt einfach sagst, ich gehe mit dem Rohkamerasignal auf Sendung, ohne Einblendung, ohne alles. Sondern du kannst es eben dann auch wirklich verfeinern in Echtzeit dass das, dass es dann schon wirklich so ein, so ein Fernsehcharakter hat. Ja. Und ja, die Erfahrung, die wir damit gesammelt haben, ist eben auch, du bist halt sehr schnell auf Sendung.
1: Ja, genau. Mit Apfelfunk am Hörer machen wir das einmal im Monat, gehen wir da auf Sendung und, ähm, es ist erstaunlich, wie einfach das ist und ich glaube, das ist auch letztendlich gilt für YouTube selber ja auch, für YouTube Streaming. Du hast vorhin Notre Dame die Katastrophe angesprochen. Da ist es ja so, es kann ja jeder mit seinem Smartphone live auf YouTube einen Stream starten. Das ist ja keine große Sache. Du, du klickst dich da mal ein bisschen durch und dann bist du auf Sendung quasi und wenn du willst... Also technologisch spielt es dann keine Rolle, ob dir nur deine Mama zu Hause zuguckt oder 100.000 Leute, die das spannend finden. Mhm. Und das finde ich ist dann halt, bei dem Teil wird mir immer bewusst, wie, wie, wie clever halt diese Art ist, wie YouTube das macht. Beim Video das gleiche, aber beim Streaming, jeder der Streaming selber macht, weiß, oh, wenn da zu viele kommen, bricht alles zusammen, super schwierig. Und bei YouTube musst du dich um den Teil überhaupt nicht kümmern.
0: Naja, und an der Stelle hat YouTube eben auch eine gesellschaftliche Dimension. Also es ja. macht was mit uns als Gesellschaft. Ich sag mal, die, die On-Demand-Videos sind gar nicht mal so wichtig. Natürlich gibt es auch einige Dokumentationen und Stücke, die dann halt, wir hatten es vorhin mit äh, Profis, die halt dann bei den Sendern oder bei den Filmstudios keinen Anklang finden und nutzen das dann als Plattform und erreichen so ein Publikum und werden überhaupt erst bekannt oder können mhm. Inhalte transportieren, die sonst nicht transportiert werden würden. Aber ich glaube, da sind andere Bereiche, so gerade das geschriebene Wort und, und Fotos, dann fast noch wichtiger als Video. Aber beim Livestreaming, da ja. ist es ja wirklich dann so, wir kommen an Sachen heran, die wir vorher aus manchen Ländern nicht bekommen hätten, Einblicke. Ähm, oder eben aber auch... Ähm, es werden auch Missstände aufgezeigt, die eben Medienhäuser mit ihren professionellen Kamerateams und Satellitenablenks gar nicht so schnell erfassen können. Oder aufgrund der Dichte, die sie, die sie gar nicht haben, auch nicht, nicht dann filmen können. Und ich glaube, da hat YouTube ja auch schon das ein oder andere Mal für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, ja, definitiv. Also da wurde dann YouTube wirklich zum eigenen Fernsehkanal mit einer gigantischen Reichweite auch und ähm, das sieht man ja heute auch. Wir haben ja zum Teil auch politische Ereignisse, die die passieren da vielleicht bei CNN. Aber aber das Video wird dann trotzdem auf YouTube noch gestellt und dann dort vor allem verbreitet. Und dort schauen sich die viel größere Anzahl von Leuten an als als im Sender selber. Also ich finde dieses YouTube-Livestreaming auch faszinierend, muss ich sagen. Es ist eine ganz andere Facette eigentlich von, von diesem YouTube. Aber man kann damit auch unglaublich viel tun. Ja,
2: mir war ja überhaupt nicht klar, dass es... Äh Inzwischen für alle erhältlich. ist ich, ich dachte auch, das sei irgendwie reglementiert oder das können nur irgendwie äh, Leute, die irgendwie 20.000 Follower haben oder so dürfen mhm. das. Und dann ist mir dann irgendwann klar geworden, nein, das darf ja inzwischen jeder.
1: Mhm. Vielleicht war es früher glaub, auch anders. Ich war auch das so, dass sein, das so. langsam gab so eine Beschränkung irgendwie. Die ist ja jetzt
2: aufgehoben, also da kann jeder äh, ja. einfach mal losdonnern. Ja, genau.
1: Jeder kann loslegen. Ich möchte noch kurz nach, nach. ich habe über dieses Mikrofon gesprochen, der Malte hat mich auch darauf angesprochen, einfach dass hier auch, wir haben es in den Show -Note den Link, aber das Ding nennt sich Shure Motiv MV 88 Plus Video Kit. Da ist dann quasi alles, da, da drin ganz viele kleine spannende Gadgets, die man noch braucht. Also sehr praktisch, nicht ganz günstig, aber ähm, nur einfach zu der, der, der Vollständigkeit halber, dass wir das auch noch erwähnt haben. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wahrscheinlich ganz viel vergessen beim Thema YouTube, ja ausufernd, aber ja, mal so in die Runde gefragt.
0: Ja, ich hätte noch ein paar Punkte, die, die ich noch ganz gerne eben thematisieren Schießlos. würde. Also bei der Produktion haben wir vielleicht den Aspekt Licht noch ähm, ausgelassen. Stimmt, das ist
2: wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist mir ich, ich nehme ja immer Tageslicht und äh, wer sich professionelle YouTuber anguckt, die vermeiden Tageslicht, wo es nur geht. <lacht> weil Tageslicht ist unglaublich riskant. Wenn bei mir eine Wolke durchs Bild saust, dann kann das Bild gleich futsch sein. Mhm. Darum sollte man eigentlich alles ja. Tageslicht so gut wie möglich vermeiden. Bei Fotos ist Tageslicht toll, weil da drückst du ab und du hast eine Momentaufnahme. Aber wenn du, wenn du mit dem Video anfängst und dann kommt eine Wolke oder du hast eine Wolke am Anfang und du sitzt da vor der Kamera und du kontrollierst eben nicht wie ich und dann wird es plötzlich heller und plötzlich ist das Bild viel zu hell und äh, das ist dann auch nicht lustig.
1: Wie machst du das? Also gut, du hast jetzt gesagt Tageslicht immer im Moment für deine Videos, also sprich oder hast du auch Licht sonst, künstliches Licht, das dich unterstützt? Machst du eine Kombination? Ich habe noch so
2: eine Zusatzlampe mir gekauft von Elgato, heißen Das sind da diese. Ich glaube, die sind aus München. Ähm, eigentlich wollte ich was ganz, ganz anderes von denen kaufen. Ich wollte mir so ein Streaming-Dings kaufen, wo ich meine Kamera einen an Laptop anschließen kann und das Webcam nutzen. Aber das ist ausverkaufen, habe ich gesehen, die machen auch Lampen und der ist noch coole und dann habe ich mir die Lampe damals gekauft und ich bin super zufrieden damit. Also so kann ich jetzt auch. Okay. Angenommen, ich möchte jetzt, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben und es ist aktuell kurz vor Mitternacht, könnte ich danach noch schnell hinsitzen und eine kurze Anmoderation für ein Video aufzeichnen und das sah ja auch nicht ganz doof aus. Wie machst du das,
0: Malte? Ich habe mir für günstiges Geld irgendwann mal so ja so Studiobeleuchtung hier gekauft. Das sind so... Große Energiesparlampen, die die schraubt man da so ein mit so einem Stativ und dann hast du da so ein, so ein Tuch, so ein, so ein transparentes, helles Tuch, das du da vorspannst, dass es dann halt dann nicht direkt dich anstrahlt und Schatten wirft, sondern das so schön streut. Und das habe ich wirklich für 40 Euro oder sowas zwei Stück dann da in so einer Tasche damals gekauft. Und die, die Dinger sind super, also die machen ein super Licht. Und wird der ein oder andere natürlich beanstanden, dass du nicht die Farbtemperatur einstellen kannst. Also du kannst jetzt nicht damit jetzt manipulieren, dass du ähm, ja beispielsweise in einem sehr sanften, weichen Licht bist. Das ist eher ein, ein Licht, was schon ein bisschen sehr hell ist, eher Tageslicht typisch. Aber wenn du eben wie Raphael so sagst, also Tageslicht ist eigentlich so mein master Dinge, dann hast du damit die Möglichkeit dann eben wirklich zu jeder Tageszeit und auch im Winter, dann wenn dann kurze Tage sind. Ich schätze mal, Ju äh, raphaels YouTube-Karriere wird im Winter jetzt stark eingeschränkt sein. Dann. Ja, ja, stimmt.
1: Du musst doch Gas geben die nächsten stimmt. paar Monate, danach Vor willst du genau. <lacht> ja, genau. ja, also ich meine, bei Licht, es ist ja eigentlich bei all der Technik so, seien wir ehrlich, wir haben am Anfang gesagt, ja, diese wahnsinnigen Tech-YouTuber, wenn wir jetzt hier über unsere Technik sprechen, habe ich schon den Eindruck, wir sind auch schon recht professionell aufgestellt eigentlich, also oder jedenfalls schon weiter als der Otto normal ich will mal ein YouTube Video ausprobieren vielleicht und dem muss man ja letztendlich auch sagen, auch beim Licht natürlich nach oben offen, wie immer mehr geht immer aber ähm, du kannst dich auch, wenn du je nach ein, je nachdem, was du für einen Raum hast, kannst du dich auch clever unter eine Deckenlampe stellen oder so und dann funktioniert das auch. Oder eben der einfachste Fall, du machst das Fenster auf, also quasi keinen Vorhang davor wenn draußen die Sonne scheint und dann nutzt du die Zeit gerade. Also das ist, es geht, man kann nicht sagen, es geht nicht ganz, also es geht nicht, wenn man nicht mindestens dieses Equipment hat. Oder? Also ich finde beim Licht, ehrlich gesagt, ist jetzt meine Meinung, beim Ton, das finde ich, hört man sofort, das hört auch meine Mutter. Beim Bild, wenn es nicht ganz scharf ist, gut, meine Mutter, vielleicht sieht sie nicht mehr so scharf, aber das behaupte ich mal, sieht man auch eher noch. Beim Licht bin ich persönlich, aber ich bin auch nicht kein Fotograf, wahrscheinlich wird, wird, wird Zaya jetzt gleich vom Stuhl fallen, beim Licht bin ich tatsächlich bereit, fast am meisten Kompromisse einzugehen. Ich persönlich. Nicht bei meinen Videos, aber wenn ich Videos gucke. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich brauche das professionelle Licht, was ich, also das halbprofessionelle Licht, was ich habe, auch nicht immer. Also wenn ich, wenn wenn das Wetter mhm. draußen gut ist und nicht äh, Wolken rumsausen, dann, äh, dann schalte ich das gar nicht ein. Dann nehme ich nur Tageslicht und das reicht völlig. Du musst einfach ein bisschen äh, eben wenn das Wetter wechselhaft ist, dann ist es doof mit Tageslicht. Ja. Aber wenn es konstant ist, dann reicht das völlig, dann brauche ich Also keine
1: weißt Lampe. du, nicht falsch verstehen, hell genug muss es sein. Ich hasse es, wenn es so dunkel schummrig ist. Das ist keine Frage. Also, außer es ist quasi mal, es macht jemand als Effekt. Mhm. Aber ich meine jetzt schon hell. Also ich, ich meine jetzt nicht quasi zu wenig Licht, aber ich meine einfach so im Sinn von. Manchmal reicht tatsächlich das Tageslicht auch aus. Das muss, finde ich, nicht zwingend immer die super mega Schieß mich tot beleuchtung ja, ja, sein. Du musst dir einfach Gedanken machen, du hast wo du halt
2: hin, wie, wie du das, wie du das Licht nutzt, wo das Licht her. Gerade wenn du Tageslicht nutzt, musst du halt schauen, wo sind die Fenster und wie kommt das Licht auf mein Gesicht oder auf das Ding, was ich filmen möchte. Und äh, dann kommst du sehr, sehr weit, ohne dass du irgendwo auch nur eine Taschenlampe brauchst.
0: Du hast jetzt die Frage sehr weit aufgemacht, Jean-Claude, weil du ja sowohl die Creator-Perspektive als auch die Konsumenten-Perspektive aufgemacht hast. Ich glaube, das ja. sind das sind zwei Paar Schuhe. Wenn ich jetzt aber so, wir kommen ja ein bisschen her von der Frage, ich will jetzt bei YouTube auftauchen, brauche ich genau. jetzt unbedingt eine Lampe? Genau. Erstens, mal das ist wie beim Podcasten. Es gibt, glaube ich, schon gewisse Mindeststandards, die du heute treffen musst, aber die kannst du schon für sehr günstiges Geld oder mit vorhandenem Equipment machen. Natürlich das ist, ein, ich sagen. ist ein hochpreisiges iPhone, ist jetzt hochpreisig, aber das Filmen ist ja eher so, eine Neben, so ein Nebenjob genau, des Phones. vielleicht hast Zeit. du das iPhone ja schon. Eben, also du, du kannst, solltest halt erstmal gucken, was hast du in deinen Schubladen, was hast du zu Hause rumliegen, was kannst du daraus machen. Wenn du Glück hast, dann musst du gar keinen Cent ausgeben. Ähm, am Ende ist es auch vor allem immer entscheidend, das habe ich bei mir selber festgestellt, welche Ansprüche stellst du an dich selbst? Also was? wie, willst du, wie ja. willst du gesehen werden? Das ist eigentlich das Maß der Dinge. Denke nicht darüber nach, dass es wird immer Leute geben, die sagen, du guckst falsch in die Kamera, dein Bild rauscht, <lacht> äh, dein Mikro ist blöd. Die wird es immer geben und genauso wird es Leute geben, die, dir immer, die dich immer loben werden. Auch wenn dein... Video vielleicht ganz bescheiden ist. Das ja. solltest du nicht zum Master Dinge machen. Das Master Dinge ist, dass du sagst, wie gucke ich mir Videos an, was ist mir wichtig? Wenn du zum Beispiel gerade gesagt hast, dir ist Licht manchmal gar nicht so wichtig, dann brauchst du als Creator auch nicht unbedingt das beste Licht. Wenn du allerdings sagst, ich bin der totale Beleuchtungsfetischist, ja, dann ja. go for it, ne? Schnell ja. eine Lampe einkaufen. Das ist, glaube genau. ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Aber man sollte aufpassen, dass man nicht am Anfang, ähm, aber das gilt für alles im Leben. Das gilt auch fürs erste Auto oder eben für den ersten Computer, dass man nicht gleich dann äh, das absolute Maximum ausschöpft und stellt dann irgendwie enttäuscht fest, nach einer Woche ist gar nicht so dein Ding.
1: Ich möchte eigentlich das, das, möchte ich, das wollte ich so ein bisschen drüber transportieren. Und zwar, man könnte ja jetzt meinen nach knapp schon fast zwei Stunden, könnte man ja meinen, hey, krass, scheiße, YouTube kannst du nur machen, wenn du mindestens eine Mega-Kamera hast oder das teuerste iPhone oder ein Mikrofon für 300 Euro. Und jetzt brauche ich noch Licht für 1.000 Euro. Ich, ich Das will ich damit sagen. Schaut mal, was ihr habt, legt mal los, probiert aus und dann kommt es auf eure eigenen Ansprüche an und nicht unbedingt auf die der anderen. Aber es ist nicht zwingend nötig, dass man so viel Geld, weil wenn man da mal anfängt, sehe ich auch bei mir, ist es dann schwierig, man weiß dann gar nicht, wo aufhören, weil nach oben, dieses, das ist ein Fass, das nach oben definitiv offen ist. Du kannst unendlich viel, eben MKBHD, eine Linse für 50.000 Dollar und eine Kamera für 150.000 Dollar, aber Schluss ist auch nur YouTube, dass die Leute auf ihrem Smartphone gucken. Also ich glaube, das, das will ich damit so ein bisschen sagen. Darum wollte Ich ich wollte nicht sagen, generell Licht ist nicht wichtig, ja. aber es kommt darauf an, was man halt machen
2: ja, Ein anderer Aspekt, wo man auch Geld ausgeben kann, den wir auch noch nicht angeschaut haben, ist äh, Musik und Soundeffekte. Wie habt ihr es damit? Ist euch Musik wichtiger als hinter? Das ist etwas, was ich mich überhaupt nicht, äh, was ich mir gar nicht sicher bin. Braucht es Musik im Hintergrund bei, bei einem YouTube-Video? Ich, ich, ich nehme das so ein
0: bisschen kontrovers wahr und ich bin sehr, sehr unentschlossen. Es polarisiert auch total. Also, es ist eine wirklich, <lacht> ich habe das erlebt, du, du kriegst Lob von den einen und äh, die anderen sagen, ich gucke mir das deshalb nicht an. Und auch da es ist es wirklich. Und umgekehrt, ich eine, wenn du es nicht machst, genau. Ja, genau. Es ist echt, es ist echt eine Frage. Es ist eine künstlerische Frage. Wie bei einem Film. Es gibt super Filme, die haben kein einzige, wo wird keine einzige Note gespielt. Und es gibt andere Werke, die leben gerade davon von der Musik. Und ich glaube, davon sollte man es abhängig machen.
1: Ich bin da so ein bisschen ambivalent, ähnlich wie Raphael Zeyer unterwegs, aber es hängt mit meiner Historie, sage ich mal, zusammen. Als Radiomensch bin ich mir natürlich gewöhnt, dass, außer ich mache News, dass ich immer im Hintergrund Musik habe, wenn ich moderiere. Da bin ich mir das so ein bisschen gewöhnt, das Dudelt. Ist aber eigentlich etwas, was ich selber als Konsument bei YouTube hasse. Ich finde das total blöd, wenn da Musik drunter dudelt. Aber wenn die Musik A passt und B, was man ja immer mehr sieht, es gibt halt Videos, wo du genau merkst, die Leute dann, also weißt du, die Musik hört auf Schlag auf und dann wechselt das Bild. Also die, die nutzen die Musik spielerisch quasi oder den, den Teppich, wie wir beim Radio sagen, spielerisch so, dass es dann auf den Beat irgendwie passt oder so. Und dann finde ich es großartig, dann bin ich super Fan davon und finde, wow, ist das geil. Aber eben, also ich bin da völlig hin und her gerissen. Ich, manchmal finde ich es super und dann manchmal finde ich, oh nein, diese blöde Musik da im Hintergrund, braucht es denn die wirklich? Also ich habe mir, ich, ich kann die, und drum, da hätte ich das Problem, wenn ich jetzt selber wieder mehr YouTube-Videos machen würde, ich wüsste gar nicht, für was ich mich dann entscheiden würde, weil ich, ich sehe bei beiden Vor- und Nachteile.
0: Schlecht Nachrichten für Raphael, wo immer die Musik dann
2: monoton dann rumdudelt. Ja, nicht nur. Ich habe auch solche ohne Musik schon gemacht. Ich bin, das Problem ist, wenn du.
1: Ich gucke ja nicht, ich gucke es ja trotzdem. Ja, ja. Weißt du, es ist nicht so, bei mir ist es kein klassischer Ausschaltimpuls, wie du vorhin gesagt hast, äh, äh, Malte, wo du gesagt hast, du, da schreib mir welche. Wenn es Musik hat, gucke ich es gar nicht erst an. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber.
2: Ja, das Ding ist halt so, wenn du. Weißt du, keine du aber eigentlich Musik, müsste man es ja beides äh, ja, sehen.
1: Ich müsste ja den Zeier seine Videos sehen, ohne Musik und mit. Und dann könnte ich mich wahrscheinlich klar entscheiden und sagen, nee, also ganz klar das. Da, da man diese Wahl ja nicht hat normalerweise, man hat ja die Videos so, wie sie sind. Ich finde es ich find's cool, wenn die Musik eingebaut wird. Weißt du, wenn die Schnitte quasi, wenn du zum Beispiel von, von, vom Sprecher, vom Zeier jetzt, dann den Schnitt machst aufs, aufs Bild vom iPad oder was er gerade bespricht. Wenn, dann das, wenn das bei der Musik auch passiert, dass dort gerade ein Beatwechsel ist oder irgendwas, dann finde ich super. Aber der Aufwand, sowas zu tun, ist krass. Ja, und so. du
2: musst auch die Rechte an der Musik haben, das ist auch noch mühsam.
1: Ja, kannst das ja nicht kommt einfach dann äh, so,
2: dein klar. Lieblingslied laufen. Du musst passende, du musst Musik, passende haben. Musik haben und ja. du, du musst sie verwenden dürfen. Ich bin immer so ein bisschen, ich mag die Musik da, ich, ich fand Musik anfangs in den Videos auch grässlich. Da kam äh, wieder mal Lorenz Keller daher und hat gemeint, man müsse unbedingt Musik haben.
1: Der übrigens sehr schön, er ist für mich eines der, er, der Beispiele, er, er arbeitet eben sehr schön eben. damit. Also seine Beats, die passen auf die Bilder und dort finde ich es immer ganz klasse, wie er das macht.
2: Genau, und die Überlegung bei mir war dann so ein bisschen, äh, gerade wenn du Videos machst und, und du bist mal nicht am sprechen und, und du hast keine Musik, sieht sehr, sehr schnell, sehr, sehr leer und verlassen aus. Und wenn die Musik so ein bisschen mhm. unten drunter dudelt, äh, finde ich es ein bisschen angenehmer, um es zu gucken. Das muss ich wirklich zugeben. Da hat er, hat er, hat er schon
1: recht, ja. der Lorenz. Hat was. Das stimmt, es darf einfach auf gar keinen Fall zu laut sein. Also ich sag immer, lieber die Musik zu leise als zu laut. Also quasi lieber, dass sie gerade so über der Wahrnehmungsschwelle ist, als dass sie so dominant ist, dass ich dann plötzlich das Gefühl habe, ha, habe ich jetzt das Wort, der, der Raphael, der spricht sowieso komisch in St. Gallen, habe ich das jetzt verstanden oder nicht, oder war es die Musik die zu laut ist? Also bei mir lieber, aber eben, ihr seht schon, wir drei sind uns nicht ganz einig und wahrscheinlich kommt es sogar noch aufs Video an, vielleicht beim einen macht es mehr Sinn, beim anderen Video weniger. Aber das, das Problem mit den Rechten, also jetzt für Anfänger, das ist natürlich definitiv ein Punkt. Aber ich glaube, da hat ja YouTube selber auch so eine Musiklibrary, die man brauchen darf, oder? Ja,
2: genau, die gibt es. Im Studio kannst du die dann, hast du eine ganze Zeit, aber die ist so schlecht mhm. zu durchsuchen. Ich habe da nichts gefunden.
0: Ja, das sind natürlich dann auch, dann, dann hast du auch wieder das Qualitätsproblem, dass, dass dann eben das auch manchmal so Musik ist, die ist einfach so grausam, ähm, die möchte man nicht hören. Mhm. Die möchte man so schon nicht hören, die möchte man erst recht nicht in einem Video hören. Ja. Und dann kann man es besser sein lassen. Aber das ist auch wieder so ein Punkt wie mit Licht und allem. Also die Frage ist, wie hoch legst du erstmal deine, deine Elle an, die du dann erreichen willst. Und ähm, ja, das kann gerade für Anfängerwerke halt der Killer sein, weil es einfach zu kompliziert wird. Auch ja. dann den Schnitt so zu arrangieren, dass es dann, dann mit der Musik passt. Und das macht auch genau. das Schneiden. Schneiden nochmal drei Umdrehungen anspruchsvoller, Klar. je nach Musikrichtung. Wenn du zum Beispiel die Beats dann exakt mit deinen Schnitten treffen willst. Ansonsten mhm, sieht es genau. halt auch blöd aus und so. Ja, genau. Ein Punkt, den ich ganz gerne noch ins Feld werfen würde, weil wir haben ja über Geld gesprochen und Werbung, wir haben das jetzt sehr aus Konsumentenperspektive gesehen, aber es ist ja eben auch so, es gibt ja immer mehr Menschen, die bei YouTube ja auch Geld verdienen und davon leben und so. Und diese Debatte wird ja auch mal wieder, ähm, keimt ja auch mal wieder auf in der Frage, ähm, wie finanzieren die sich und wie beeinflusst die Finanzierung ihr Tun? im Gegensatz zum Beispiel zu klassischen Medienformen. Ich will das riesige Fass jetzt gar nicht unendlich weit aufmachen, weil darüber könnten wir eine eigene Sendung machen. Ja, Aber so mal so ganz kurz so die, die Position von euch abgefragt. Influencer-Marketing zum Beispiel, generell das Thema Werbefinanzierung, wo ja auch YouTube dann auch dann seine Auszahlung etwas reduziert hat. Das ist nicht mehr ganz so leicht, so viel Geld zu verdienen. Wie, wie seht ihr das? Also, Grundsätzlich,
1: Also ich finde grundsätzlich, wenn ein, jemand ein Video auf YouTube hochlädt und vor diesem Video hat es ja Werbung, für mich jetzt als Konsumenten, dann finde ich, dass der, der dieses YouTube-Video hochlädt, von der Werbung auch profitieren darf. Also ich finde dieses grundsätzliche Geschäftsmodell oder dieser Anreiz, sagen wir mal, da habe ich kein Problem damit, muss ich wirklich sagen. Es ist natürlich so und ich glaube, da muss man gleich am Anfang damit aufräumen, davon allein lebst du nicht. Davon lebt auch ein MKBHD nicht. Klar sind bei dem seinen Videos mit 5 Millionen Views nach 4-5 Tagen, fällt da ein bisschen was ab. Aber grundsätzlich ist es so, dieser Anteil selber, der ist doch relativ klein. Damit würdest du auf dem Level niemals leben können. Und da kommt dann das Thema Influencer-Marketing rein. Die wenigsten YouTuber auch in Deutschland leben wirklich von YouTube selber. Die leben von der Reichweite, die sie sich über YouTube aufgebaut haben und damit kommen dann... Firmen, und das seht ihr ja auch in den Videos, die, die Werbung am Anfang, die kommt ja von YouTube, die hat der Produzent, der so ein Video macht, ja gar nicht im Griff, der weiß ja nicht, was da kommt. Aber dann ist es ja je länger, je mehr in den Videos so, dass einer plötzlich sagt, und übrigens, dieses Video ist dann gesponsert von XY, von NordVPN oder schieß mich tot. Und das ist das, was Kohle bringt. Also ich glaube, einfach, das ist wichtig, dass man diese Unterscheidung gleich mal macht. Das war vor zehn Jahren noch anders. Vor zehn Jahren konntest du, wenn du es geschafft hast, irgendwie eine Million Views zu, dann hat das, also dann hat das gut Kohle gegeben. Und wenn du jetzt jede Woche so ein Video rausgehauen hast, pff, aber diese Zeiten, das muss man auch sagen, die sind schon lange vorbei, weil da sind die Preise, die YouTube quasi zahlt, dir als Produzent, sind massiv eingebrochen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, dieses Influencer-Marketing so im Sinn von, ja... Also ich finde, ganz ehrlich gesagt, ich finde immer das, was ich, was ich heikel finde, ist, wenn einer zum Beispiel das neue ähm, das neue OPPO Schieß-mich-tot-Smartphone in die Kamera hält und sagt, dieses Video wurde gesponsert von OPPO. Das finde ich so... Wenn einer das neue OPPO Smartphone testet und er sagt, und übrigens jetzt kommt der Werbespot für die geilste NAS-Lösung von Synology, schieß mich tot, dann habe ich damit weniger ein Problem. Also weißt du, diese, ganz, diese gesponserten Videos von dem Produkt, das du in die Kamera hältst, die finde ich, find ich heikel. Wie, wie, wie siehst du das, Raphael? Ja, da
2: wird es dann sehr, sehr schnell schwierig. Ähm, ich habe noch eine naive Frage, was ich noch nicht ganz begriffen habe als Neuling da auf YouTube. Du, du hast ja da diesen Knopf dann Monetarisierung. Das darfst, da darfst, äh, monetarisieren kannst du erst ab äh, 1000, 1000 plus ja. äh, du musst glaube ich 4.000 Stunden äh, Abspielzeit genau. oder sowas haben. Genau. Wenn du das nicht aktivierst, Monetarisierung, dann kommen bei deinen Videos nie Werbung oder kommt dann trotzdem Werbung?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube...
2: Also hätte ja YouTube nichts davon eigentlich, wenn ich da angenommen, äh, angenommen ein Superstar wie MKBHD sagt, ich möchte keine Monetarisierung, dann, dann kann, können sie da auch keine Werbung vorschalten oder kommt dann trotzdem Werbung? Ich weiß nicht.
1: Das kann uns vielleicht ein Hörer oder eine Hörerin beantworten. Ich bin, wie gesagt, YouTube Premium. Ich habe seit Jahren auf YouTube kein, keine Werbung mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass es ab und zu gab es doch das. Das, haben, das hat sogar der MP, dem MQBHD das ist mal passiert, dass YouTube ein, Wer, ein Video nachträglich demonetarisiert hat aus irgendeinem Grund, weil er Fuck gesagt hat oder, ah, oder so. Oder weil so. er also die Video falsche Musik und die drin Werbung in dem Fall, <lacht> äh, Was auch immer und dann oder wenn du wenn du fluchst oder so also es ist ein relativ es passiert dir relativ schnell dann wird das Video Demo Demo also das heißt du du verdienst dann mit dem Video definitiv keine Kohle aber ob das auch heißt dass dann für die die es gucken keine Werbung mehr dran ist ich weiß es nicht weißt du das Malte
0: keine ich habe immer, hab immer den Eindruck, dass das keine Werbung vorgestaltet wird, wenn das nicht monetarisiert ist. Hätte
1: ich jetzt auch gesagt, weil bei uns beim Apfelfunk ist doch vorne dran, glaube ich, keine Werbung, oder?
0: Genau, das ist so mein Maßstab. Man <lacht> weiß genau. ich natürlich nicht, obwohl nicht, nee, ich gehe da auch häufig rein, nicht mit dem Apfelfunk-Account und ich sehe trotzdem keine Werbung. Ja, ja, genau. Also, so gesehen würde ich jetzt einfach mal vom Bauchgefühl sagen, wir sind über 1000, es wäre monetarisiert. Ja, wir haben auch 4000
1: erreicht schon länger,
0: ja. Ja, das, das könnte dann eigentlich sein, aber keine Ahnung, also das, das ist in der Tat eine spannende Frage. Vielleicht noch so meine Position zu dem Thema. Ich glaube, YouTube hat da auch sehr viel. Negatives in die Welt getragen. Also YouTube war so ein bisschen die Keimzelle auch, wo das Influencer-Marketing so außer Rand und Band geraten ist. Ähm, man, man redet ja mal über die native blogposts posts die dann so die Seuche sind, aber ich finde eigentlich, dass dieser Sittenverfall bei YouTube sich so Bahn gebrochen hat. Der zieht dann auch so weiter an andere Netzwerke wie Instagram und so. Ja, das ist noch viel schlimmer. Ja, ja, klar, das ist sozusagen 2.0, ne? Das ist verbessert Genau, das genau. In also Instagram
1: ist quasi die, die, die Komplettpest, finde ich. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, bei YouTube ist es auch ausgeufert, sagen wir mal. Jetzt kann man natürlich sagen, liegt das an YouTube? Oder liegt das? halt dran, dass inzwischen das Publikum, also die die Producer, die, die wirklich Videos machen, so breit sind, dass du halt all diese Sternchen und all diese Beauty-Freaks auf Instagram, die hast du ja inzwischen auch auf YouTube. Die machen ja mhm. oftmals, sind's ja sind die, die großen Instagramer machen inzwischen auch YouTube-Videos. Also ich weiß nicht so, wer, wer ist jetzt, ganz böse gesagt, wer ist denn schuld an dieser Entwicklung, weißt du? Ist es die
0: Plattform oder ich sind glaub, es die Nutzer? Ich, ich mein glaube, es also, ich glaube, es hat bei YouTube angefangen, einfach vom zeitlichen Aspekt ja. her. Ich glaube, beteiligt sind alle, weil es mhm. natürlich auch ein unkritisches Publikum ja voraussetzt, was das den, den YouTubern ja erstmal verzeiht. Genau. Also, dass das, das klassische Medien das nicht gemacht haben, war ja eben nicht nur eine Frage von, sie können es nicht oder wollen mhm. es selber nicht, sondern sie waren sich immer bewusst, dass ihre Reputation massiv darunter leidet und dass sie ihre Glaubwürdigkeit damit eben verkaufen und das deshalb nicht gemacht haben. YouTube war dahingehend ein Dammbruch, weil Glaubwürdigkeit an der Stelle augenscheinlich nicht so hoch bewertet wird. Oder nicht das entscheidende Kriterium ist. Das ist natürlich wiederum auch die Frage, warum sind YouTuber dann auch beliebt bei der Zielgruppe, aus welchen Gründen genau und äh, warum spielt Ju äh, YouTube nicht, also warum spielt Glaubwürdigkeit dann nicht mhm. die übergeordnete Rolle. Also es ist ein weites Feld, aber ich wollte es nur mal kurz ansprechen, weil ich schon glaube, dass, dass ähm, da auch eine neue Kultur Einzug gehalten hat, was die, was die Werbeindustrie angeht und, und wie man halt ähm, als Creator auf der einen Seite mit dem Thema umgeht, wie das Publikum darauf reagiert. Das finde ich mal schon ganz interessant, wie da die Ausstrahlung ist aus diesen Netzwerken dann letzten Endes.
2: Ja, ja, klar. Ja, ich sehe es nur schon bei mir, da kommen jetzt auch irgendwelche Mails, wo irgendwelche Firmen Kollaborationen anbieten. Natürlich, <lacht> natürlich sind das winzige Sachen für irgendwelche Steckdosen und solche Sachen, was ich, die meisten übersehe ich von diesen Mails, aber das ist schon lustig, ist jetzt für mich nicht irgendwie... Äh systemrelevant, dass ich das irgendwie lukrativ oder äh, versuchenswert fände, aber äh, na ja, wenn du da als äh, Teenager einsteigst und dann und das schreibt eine Firma, ja, mach doch ein Video über dieses Ding, wir schicken dir und schenken es dir, ja, das ist, die, die Versuchung ist ja, natürlich klar. da groß und äh, da freut man sich ja auch. Also es ist ganz, ganz schwierig.
1: Das war bei den Blogs ja auch so, in den 2000er Jahren, wenn du so ein bisschen angefangen hast, über Dinge zu schreiben, dann, dann hast du schon damals relativ schnell dann irgendwelche Angebote bekommen und das ist jetzt bei YouTube nicht anders, bei, bei Insta wahrscheinlich auch. Ja, ich kenne
2: das halt nicht, ich habe das jetzt zum ersten Mal so wirklich erlebt und ich finde das schon noch erstaunlich.
0: Mhm.
1: Ja, das ist also Malte. Du wolltest, glaube ich, was
0: sagen. Ich habe dich schnaufen nee, nee, Nein, nein, keine Sorge. Also ich habe schon das nächste Thema noch vor Augen. Okay, ja, schieß doch los. Nächstes Thema. Zwei Rauschmeißer-Fragen sozusagen. Falls per, jetzt von, eu von eurer Stelle nicht noch Themen offen sind. Ja, ich finde, Rauschmeißer das, passt langsam nach zwei Stunden. Genau. Schieß los. Also das eine ist die Frage, was ist aktuell eure, euer liebster YouTuber, eure liebste YouTube oder euer liebster YouTube-Kanal, den ihr guckt? Die zweite Frage ist eine Perspektivfrage. Wie geht es weiter mit YouTube? Wie seht ihr diese Entwicklung momentan? Wo steht das möglicherweise in fünf Jahren? Soll ich anfangen?
1: Der Zeier
2: ja, soll ja, mal ich loslegen. Mal ich kann noch ein bisschen grübeln. Ich kann mich dann natürlich elegant aus der Affäre ziehen. Ich bin wirklich ein lausiger YouTube-Gucker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke ein paar Kameratests hin und wieder und so eben die, die berühmten tech youtuber was ich in den letzten Zeit am meisten geguckt habe, ist dieses Apfelfunk am Hörer.
1: <lacht> ah, du Schleimer. Oh. Aber es, es ist ja wirklich so. Äh, da, bist ja, da, bist ja ein, da bist du ja ein Anteil ja, davon. Ja, das ist ja euer ein
2: schlauer Trick. Ihr sagt dann jeweils, äh, sei auch dabei <lacht> und dann komme ich danach <lacht> zum Schluss noch für ein Halbstündchen und muss mir den ganzen Teil am Anfang anschauen. <lacht>
1: Genau, also damit bestechen wir dich quasi, dass du dir die Sendung
0: anschaust.
1: <lacht>
2: Nein, und äh, wie geht es mit YouTube weiter? Ähm, jetzt wo ich es so ein bisschen sehe, anfangs hätte ich gesagt, YouTube äh, verschwindet wieder, weil es ist ja nur äh, eine Hosting-Plattform, so habe ich es immer gesehen, aber ich, seit, seit ich selber nutze, <lacht> sehe ich, dass es das eben Nein, genau ich. nicht ist, sondern dass es wirklich halt ein großes Netzwerk ist, was in sich tragend ist und äh, Überraschend gut funktioniert, darum mal. Äh
1: <lacht> Sorry, wenn ich lache. Ich, ich überlege gerade, ob ich jetzt einen Spruch machen soll, so der. Ja, jetzt kannst du ihn. Jetzt kannst du Jetzt kannst du ihn, jetzt Der auf totem Baum entdeckt jetzt YouTube. <lacht> nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Du, du hast, aber du hast ja entdeckt, sagen wir mal. Nicht nur, weil du sagst, verschwinde. Das finde ich lustig. Das ist immer so wie der damalige Wirtschaftschef der NZZ, der, glaube ich, 2009 noch gesagt hat: Ah, das ist Internet, das verschwindet dann nicht. Ja, das ja, ist nur das so ein geht Trend. Wieder weg. Nein, nein, aber ähm, du hast natürlich immer so genau. das
2: äh, MySpace halt im Kopf oder das StudiVZ, was dann auch irgendwann so eine kleine Nische wird oder irgendwo einfach noch so ja, rund. Die, wird. Waren,
1: die waren weniger lang unterwegs ja, ja, nein, als YouTube. Nee, nein, nein, okay, darum, darum soll es ja gar nicht YouTube gehen. Halten, weil, weil sie, weil sie halt die Leute hast du nicht noch einen anderen YouTuber, außer diesen komischen Apfelfunk-Kanal? Was soll ich noch finden? Den du uns jetzt hier irgendeinen Geheimtipp. Der
2: Geheimtipp ist natürlich äh, der ältere Bruder meines Göttibub, der inzwischen äh, auch filmt. Ich verlinke ihn dann unten in den Shownotes, dann freut er sich, er hört sicher zu.
1: Sein Amerikaner, der gell? Der ist Schweizer,
2: wohnt aber in Amerika und äh, hat irgendwie so ein bisschen die, also die Fotografie für sich entdeckt, das Film und inzwischen, inzwischen macht er unglaublich gut. Das ist ja, cool. krass, was der alles kann. Also ich staune da immer wieder. Also der lernt so rasend schnell. Der, der hat übrigens schon vor x Jahren gesagt, Raphael, mach doch einen YouTube-Kanal. Und äh, ich habe immer gedacht, ja, ja, der faule Kerl, der will einfach nicht meine Artikel lesen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Du musst noch nicht
2: kurz erklären, was ein Göttchen ist. Oh, stimmt. Ist. Ja, das, das, das kennt ihr in Deutschland nicht. Wie heißt das? Patenkind? Ja. Patenkind genau. heißt Ja, genau. <lacht> er ist der ältere Bruder meines Patenkinds. <lacht> Patenkind. Und der wohnt in Amerika und äh, der gibt mir jeweils auch Tipps in Sachen YouTube. Sehr Den cool. muss ich natürlich unbedingt nicht ja, soll. Den schreibe ich unten rein.
1: Soll ich mal was sagen? Weil dann ja, kann klar. der Malte am Schluss und dann hören wir sozusagen, ich habe angefangen, der Malte hört auf. Das wäre ganz cool. Also, ähm, ja, also vielleicht zuerst zur, zur Zukunft von YouTube. Ich sehe eigentlich nichts, was YouTube, also umgekehrt, ich sehe, natürlich, es gibt viele so TikTok zum Beispiel, das besteht ja auch nur aus Videos, das ist ja nicht Bild, aber ich meine, die sind, fünf, die sind zwischen 15 und 30 Sekunden lang. Das macht die Attraktivität auf. Also, das ist in dem Sinn keine Konkurrenz. Das ist ein ergänzendes, ein anderes Format. Davon gibt ja einige, aber wenn ich jetzt mal so gucke, so Videos, ich sehe eigentlich keinen Trend im Moment, der Videos per se weniger wichtig werden lässt, weil der, 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 ich glaube, der der Raphael hat vorhin so ein bisschen als Scherz was gesagt, was schon ein Punkt ist. Viele Leute gucken einfach lieber Videos, als irgendwelche Texte zu lesen. Da nehme ich mich übrigens gar nicht aus. Ähm, also von dem her gesehen, und ich sehe es auch mal bei den Kids, wie die wie die da reinkommen in dieses Internet, bei denen ist Video super viel wichtiger als alles andere, und das ist jetzt nicht, weil es der Frick ihnen vorgeschlagen hat. Ähm, also von dem her gesehen, ich sehe aber auch keine Plattform, die im Moment YouTube irgendwie gefährlich werden könnte. Es gibt Vimeo, es gibt so ein paar andere, aber die sind gefühlt irgendwie pf, pf, ein Bruchteil. Also ich denke schon, dass, dass die YouTube weitergehen wird. Die große Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, wenn wir dann irgendwann mal in ferner Zukunft uns so ein bisschen vom Smartphone-Bildschirm lösen, weil auch bei, bei YouTube ist es ja so, dass die meisten mobil geguckt werden, die meisten Videos, also sprich auf dem Smartphone. Dann ähm, ist natürlich die Frage, kann YouTube dann diese Transition weg vom Bildschirm, den ich immer dabei habe, hin zur, keine Ahnung, Brille, whatever, kann sie, kann sie, sie, geht das mit, funktioniert das? das? Aber eben, also im Moment, mittelfristig, die nächsten paar Jahre, sehe ich YouTube da eigentlich ganz gut aufgestellt und habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie an Bedeutung verlieren könnte. Mein liebster YouTuber, es gibt eigentlich viele, eben wie gesagt, tech ähm, was ich sehr gerne gucke oder wenig sehr gerne gucke, ist der iPhone Du. Der hat einen lustigen Namen. Der ist aber gar nicht irgendwie ähm, iPhone, sondern das ist so ein Tech-YouTuber, der macht auch der macht viele Drohnen-Videos, also testet auch Drohnen, aber auch Kameras, aber natürlich auch das neue iPhone und, und, und. Und das finde ich großartig, weil der hat so einen eigenen Style. Er, hat, er ist nicht so ein... Er selber sieht auch nicht so, das ist nicht so ein geschniegelter Typ wie der MKBHD, wo wirklich alles, ja das Studio ist irgendwo durch auch kalt, weil es so, so krass professionell ist. Der geht damit auch raus auf eine Straße und es ist laut und so, aber er macht trotzdem, finde ich, ästhetisch wunderbare Bilder. Also den kann ich euch durchaus empfehlen. Spricht ein lustiges Englisch, ist wahrscheinlich irgendein Mexikaner oder so, aber sehr angenehm, sehr unterhaltsam und totaler Profi in meinen Augen. Das ist, das wäre so mein, mein um, YouTube-Tipp, damit wir trotzdem mal noch einen Tech-YouTuber hier haben. Malte,
0: schieß los! Ja, du hast natürlich die Unverschämtheit meiner Frage durchschaut. Eine Fünfjahresprognose für einen Netzdienst abzugeben, ist natürlich gar nicht möglich. Nein. Aber es ist ja in der Tat so. Ich finde, YouTube ist eigentlich eine bemerkenswert überdominante Plattform, wenn man ja, mal so guckt stimmt. im Wettbewerb. Ja, ja. wir, wir reden immer über, häufig bei über über den sozialen Netzwerken über Facebook, die Dominanz von Facebook, die aber ja ein ganz einen viel niedrigeren Marktanteil haben jetzt in der Relevanz als zum Beispiel YouTube jetzt in seinem Segment. Ja. Und ähm ich finde halt, was man in den letzten Jahren sehen konnte, ist, dass aber zumindest so ein Erwachen stattgefunden hat. Es gibt immer mehr mhm. Anbieter, auch namhafte, also die auch die, sag ich mal, die Server-Power mit reinbringen, die die, die Finanzpower, die eben sehen, okay, das Thema Video, vielleicht haben wir es die ganze Zeit unterschätzt. Und da ist eben auch gerade der Facebook-Konzern ja stark dabei, Mit äh, wenn auch sehr glücklos, muss man sagen, bei Instagram zum Beispiel, mit IGTV, da bemühen ja. sie sich ja bis heute dran, das zu so etablieren, aber... Es ist, sage ich mal, zumindest ein, schon ein Player. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Startup, was gegen das allmächtige Google gar keine Chance hat. Und äh, deshalb bin ich mal gespannt, ob man in den nächsten fünf Jahren da irgendwie dran kratzen kann, dass das mhm. YouTube dann das einzig Wahre bleibt. Ja. Das, das ist, glaube ich, so, das wäre jetzt so meine Perspektive. Aber im Moment sehe ich auch null Gefahr, ja. für YouTube irrelevant zu werden oder so. Gibt es da YouTuber? Ich mag das gar nicht sagen, aber der Alexi Baxi, der hat es mir total angetan momentan. Den, den fand ich ja, irgendwie eine ist ganze. Großartig. Fand ich immer eine ganze Weile, habe ich da nicht so einen Zugang zu gefunden. Ich mag, ich mag so ein bisschen diesen auch YouTube auf die Schippe nehmenden Stil. Also es ist ja sehr selbstreflexiv und ich finde eben auch, es ist sehr selbstironisch. Er hat ja auch so, so ein bisschen dieses Wutbürgertum und dieses dieses Ranten, das hat er ja so zum, zum Prinzip gemacht. Und man merkt halt ganz klar, er spielt das natürlich teilweise auch. Also er, er, er brüllt dann da rum und, und benimmt sich daneben auch teilweise. Und ich mag das ihn auch sehr. Ja, und das ist ein, ein guter ich, Tipp, ja. Ich mag diesen Humor, also ich finde das wirklich großartig. Ich konnte ihn mal kennenlernen in, in
1: den USA an einem Apple-Event, ein super netter Typ, also wirklich, der ist total cooler Typ eigentlich und und gleichzeitig in seinen Videos eben zwischendurch schlägt er über die Stränge so ein bisschen, also ich fluche ja auch ab und zu mal in dem Podcast, ich finde das irgendwie, das gehört irgendwie zu meinem Wesen und er macht das ja ganz ähnlich so. Ähm, finde ich ein sehr guter Tipp, ja, den gucke ich auch wirklich immer sehr ja. gern. Seine China-Schrott-Videos sind Kult. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Da lacht ihr euch. Das kann ich nicht ihm zugucken, weil dann lache ich die ganze Zeit, wenn Leute denken, ich spinne. Die sind so lustig, wenn er irgendwelchen Mist aus China bestellt und das Zeug auseinander nimmt. Ja, das quasi. Lustige
2: ist auch, ich kannte ihn erst als Mensch und habe dann erst irgendwann, dann, ja vermutlich Monate so, oder Jahre später, habe ich dann mal gedacht, nee. aber jetzt guckst du mal, was, die, was, was dieser Alex da macht. Ach, das sind seine wie. <lacht> das war so lustig. Da, 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 da ich wirklich, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
0: <lacht> Der Titel für den fleißigsten YouTuber geht an Michael Reimann, denn ich glaube, der schaltet seine Kamera nur ab, wenn er mal auf den Klo geht oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das hat was. Stimmt. Der ist wirklich auf Dauersendung. Shootout zu Michael Reimann. das stimmt. Er
0: baut mit Lego. Er spielt, verrückt. Er spielt Retro-Games. Er, er macht seine Apfel-Talk-Sendung. Er macht noch eine Late-Night-Sendung. ist echt Wahnsinn. Was, das kannst was du nur machen,
1: wenn du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest. Lass <lacht> es hier an der Stelle mal gesagt sein. Nein, aber es ist total cool, ja. Auch ein guter Tipp. <lacht> Gut, wir haben den Göttibub von Raphael, wir haben den iPhone Du von mir, den Alex, äh, Alexi Bexi und den Reimann. Das ist doch eigentlich eine schöne, eine schöne Kombi zum Aufhören. Ähm, wenn ihr nichts dagegen einzuwenden habt, dann würde ich vorschlagen, wir beschließen den Kfz-Podcast Nummer 14. Seid ihr einverstanden? Ist genehmigt. <lacht> oh, St. Gallen, okay, das, St. Oh, St. Gallen hat es Ich habe jetzt keinen
2: Stempel. Jetzt müsste man so einen Stempel ist ein einblenden Stempel, so
1: können. Genau. Das ist doch gut. Hey, ich bedanke mich bei euch. War super interessant, mit euch über YouTube zu diskutieren. Ist ja auch oh, komisch, dass wir ein Podcast, ein, ein, ein Audioformat wählen, um damit über YouTube zu diskutieren. Wir hätten ja eigentlich auch auf YouTube über YouTube diskutieren können. Fällt mir jetzt gerade ein nach mehr als zwei Stunden. Aber gut, so musstet ihr uns nicht sehen. Das ist ganz positiv, behaupte ich jetzt mal einfach. So könnt ihr uns nur hören. Ist mir persönlich sogar lieber. Und ja, hey, bis bald. Macht's gut. Tschüss aus Bern.
0: Tschüss aus St. Gallen. Tschüss von der Nordsee.